0: Willkommen zur Episode 85 des Nord-Süd-Gefälles, die Frühlingsfolge mit ganz viel schönem Wetter und ganz vielen Krokussen im Husumer Schlosspark, oder Jörn, ist das so?
1: Das ist so und das ist großartig. Moin erstmal und äh, willkommen Dotti aus dem Allgäu, das hoffentlich jetzt nicht mehr verschneit ist.
0: <lacht> Servus, ja ein bisschen noch, also wir haben hinten im Garten im Schatten noch ein bisschen Schnee liegen, aber ich glaube der ist morgen auch weg, hoffe ich
1: doch. <lacht> Super, flächendeckend Frühling, Traum. So soll es doch sein.
0: Ja, ich war heute sogar noch ein bisschen draußen unterwegs. Nach der Arbeit bin ich noch eine Runde spazieren gegangen und es war richtig herrlich, was heißt herrlich warm. Wir haben trotzdem nur 12 Grad, aber im Verhältnis zu dem, was wir die Wochen davor hatten, war es schon sehr, sehr warm. Allerdings, Waldbrandgefahr steigt wieder bei uns, weil alles wieder viel zu trocken ist, schon seit über zwei Wochen. Und da wurde heute schon äh, umfangreich gewarnt, man soll seine Autos nicht auf einer Wiese parken oder am Waldrand oder so, weil da der überhitzte Katalysator da in Brand stecken könnte, das trockene Gras. Und man soll keine Zigaretten wegschmeißen und man soll keine Feuer machen.
1: Ja, aber auch das ist ja ein bundesweites Problem. Ne? Das, äh, ich habe jetzt gerade irgendeinen, flog das heute bei Twitter an mir vorbei, äh, so eine Karte von äh, Trockenheit und und Waldbrandgefahr sei also auch nicht nur bei euch ein Problem, mhm. sondern durchaus auch in anderen bewaldeten Gebieten.
0: Das heißt, es hat überall zu wenig geregnet in ja. letzter Zeit. Mhm.
1: Das ist ja das, was, was viele nicht verstehen, was Klimawandel eben auch ist, dass es halt nicht einfach nur heißer wird, sondern dass eben es längere Trockenphasen gibt und wenn es mal regnet, dann halt gleich so doll und so viel dass das Wasser nicht mehr abfließen kann und mhm. dass der Boden das nicht, nicht mehr aufnehmen kann.
0: Mhm. Das heißt aber, ihr habt auch demnach schönes Wetter in letzter Zeit gehabt. Die
1: oder? ganze Woche, es war mhm. fantastisch. Meine Frau hatte noch Resturlaub abzubauen. Wir haben uns eine Ferienwohnung genommen in La Bue in der Nähe von Kiel mhm. und mhm. haben da äh, uns äh, unsere Zeit verbracht. Und es war einfach nur großartig. Also ich habe zwischendurch halt gearbeitet, äh, bin immer mal wieder ins Büro gefahren im Kieler Funkhaus und habe da meine Sachen gemacht und ansonsten halt haben wir äh, letztlich in der Ferienwohnung rumgelümmelt oder auf dem Balkon gesessen oder sind halt einfach die 40 Meter bis zum Strand gegangen und sind da mit dem Hund spazieren gewesen. Das war unfassbar toll. Ich habe ein, ein wunderschönes Bild, wie ich finde, gemacht von der Kieler Förde, die so platt war wie ein Teller, das keine Welle zu sehen und dann kam also, fuhr ein Frachtschiff gerade aus der Förde raus, als die Cola Line fähre von Oslo gerade reinfuhr und die beiden haben sich da getroffen und es ist viel zu weit weg gewesen für mein Handy, als dass es ein wirklich gutes Foto geworden wäre. Aber man sieht sehr klein am Horizont sind wohl zwei Objekte, das könnten Schiffe sein. <lacht> aber es ist einfach großartiges Wetter und äh, viel Sonne. Ich habe tatsächlich sogar schon meine Winterjacke wieder in den Schrank gehangen und war jetzt äh, die letzten paar Tage nur mit so einem so Zipper-Hoodie unterwegs mhm. gewesen. Ähm, das ist morgens noch arg frisch. So, mhm. Das ist eigentlich noch ein bisschen zu kalt dafür, aber äh, wenn du halt... also ich sage mal, wenn ich jetzt nur morgens mal zwei, drei Stunden raus müsste und dann wieder rein, dann würde ich halt noch die dicke Jacke nehmen. Aber so, jetzt war ich halt auch ein paar Tage äh, ein bisschen länger unterwegs und da war ich jetzt ganz froh, dass ich dann nur die dünne Jacke dabei habe. Dann nehme ich das halt in Kauf, dass ich morgens ein bisschen friere, aber mhm. ich bin dann nicht so durchgeschwitzt, wenn ich dann über Tag damit rumlaufen muss.
0: Mhm. Naja, Zwiebelsystem, das ist ja das Richtige für diese Zeit. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Wobei mit Kälte, ich habe heute auch einen Tweet vorbeirasen sehen, irgendwas viel zu kalt für diese Jahreszeit, da habe ich gesagt, Leute wir haben März, ja. geht, was habt ihr denn alle, wir haben noch bis Mitte Mai haben wir noch äh, wahrscheinlich Schnee irgendwann wieder und, und solange die Eisheiligen nicht vorbei sind, brauchen wir noch gar nicht an Wärme denken. Also für uns ist das noch so weit weg, die Wärme. Ja,
1: zumal der, der Februar, ähm, der war doch der so und so vielte in Folge, der zu warm war. Echt? Okay. Also meine ich gelesen zu haben, hm. ähm, müsste ich jetzt nochmal, ähm, ja das ist immer dieses gefährliche Halbwissen, was, was irgendwie so an <lacht> mir vorbeigeflogen ist, was ich dann so im Hinterkopf so halb abgespeichert habe, aber.
0: Irgendeine Woche, irgendein Tag wird immer zu warm gewesen sein, oder? Ja, so.
1: ja das funktioniert auch wieder alles nicht äh, so, wie ich mir das denke, weil dieser Artikel von Anfang Februar ist, den ich hier gefunden habe, vom 11., und darin heißt es, dass also der ähm, Februar in den ersten zehn Tagen schon vier Grad zu warm war. Äh, oh aber Gott. das ist natürlich...
0: Äh, ja, alles. das sind wieder so einspaltige Lückenfüller, um irgendwas zu schreiben. Ich weiß auch nicht.
1: Aber die Durchschnittstemperatur im Februar insgesamt war mehr als vier Grad höher als äh, im langjährigen Mittel, wie man so schön sagt.
0: Okay, im langjährigen Mittel. Genau, mhm.
1: in, in vielen Zusammenhängen ist es ja schlau. Dinge nicht mit dem vergangenen Jahr zu vergleichen mhm. oder mit den letzten beiden Jahren, sondern dass man halt mal guckt, was ist denn so in den letzten 10 oder 20 Jahren passiert. Und dann kannst mhm. du halt auch einen Trend ableiten. Ähm, so war es jetzt zum Beispiel, äh, dass ich im, im äh, Februar in, in der Nähe von Dagebüll war, ähm, nach diesen starken Sturmtiefs, äh, die wir hatten. Ähm, Sturm Senep zum Beispiel ähm, war ja, das kräftigste von denen. Und das war, der hat äh, dort in der Region das stärkste Hochwasser seit 100 Jahren, die stärkste Sturmflut in, für dieses Jahrhundert ähm, oder für das vergangene Jahrhundert äh, mitgebracht. Und die Wassermassen, die ähm, im Februar runtergekommen sind, also bis zum 21. Februar, wo ich eben da vor Ort war, die haben das 20-Jahres-Mittel schon übertroffen für den gesamten Monat. Also da, mhm, die ersten m -m. drei Wochen vom Februar hatten mehr Regen und mehr Niederschlag insgesamt, als sonst in 20 Jahren in vier Wochen im Februar runterkommt. Mhm, mh, so. Mh. Und so kann man dann eben Trends ablesen.
0: Mhm. Ja, oft wird ja auch gesagt, seit Aufzeichnung. Also ja, das ist auch so was. Ja, genau. Ja,
1: richtig. Ja. So, so. Und der Februar 22 war der fünftwärmste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung, um das eben noch fertig äh, zu machen. Mhm. Schreibt äh, wetterprognose-wettervorhersage.de Das ist aber auch eher äh, eine ein, ein, ein SEO-Seitenname, oder? Also eine Domain, die man nur für Suchergebnisoptimierung benutzt. Uh -huh, okay. Weiß ich nicht genau, aber ich, wir verlinken das mal, den Artikel dazu.
0: Genau. Und wie hast du dich mit deiner Arbeit jetzt eingelebt? Ist ja eine ziemlich äh, aufrührende Zeit momentan. Ich habe oft an dich denken müssen, weil ich mir gedacht habe, du hattest dir ja erst erzählt, dass du jetzt auch politisch äh, recherchieren musst und dich da einarbeiten musst und jetzt kommt da so eine dicke Sache auf uns zu, jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, na, ob Jörn damit etwa auch zu tun hat, ob er sich da auch reinfuchsen muss oder Ja, also, das jetzt nicht so, so das, das
1: ganze Thema Ukraine, ähm, ist, spielt natürlich überall gerade und ähm, so die, diese ganzen Hilfsmaßnahmen, die jetzt anlaufen, ähm, das ist natürlich ein Thema. Ein Thema, das auch äh, ganz viel anderes überschattet. Ne? Also Corona ist ja komplett weg irgendwie ähm, <lacht> ja. aus, der, aus der Wahrnehmung der Menschen. Und da gibt es halt einfach ganz viele Aspekte, die da mit dranhängen. Also ich war jetzt ähm, diese, also wir zeichnen am 11. März auf äh, und gestern und heute war ich in Lübeck bei der Kultusministerkonferenz und da war eben auch Ukraine das bestimmende Thema, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatten, äh, zu gucken, was haben wir aus der Pandemie gelernt und was, wo, wo müssen wir äh, ansetzen und wie können wir unser, unsere Lehrkräftesituation und, und die Beschulung der, der Kinder äh, vielleicht verbessern und sowas. Das haben die auch besprochen, aber ein ganz wichtiger Teil war eben auch, wie können wir jetzt den Menschen helfen, die aus der Ukraine herkommen und das sind halt ja hauptsächlich Frauen und, und Kinder und Jugendliche. Und da gab es eben eine ganz klare Erklärung, die wollen halt einerseits sehen, dass sie ähm, ukrainische Lehrkräfte möglichst schnell und unbürokratisch in die Lage versetzen, dass die auch hier unterrichten können mhm. und die wollen es ermöglichen, dass ähm, Jugendliche beispielsweise ihren Abschluss nach dem ukrainischen Schulsystem machen können ähm, und dass eben auch äh, Kinder nicht zwingend in eine in Anführungszeichen rein deutsche Klasse reinkommen, sondern dass die halt auch einen Anteil von, von ukrainischem Lehrstoff bekommen, damit die halt den Anschluss nicht verlieren, weil die, die Botschafterin oder die, die Generalkonsularin aus Hamburg war da und die hat halt auch gesagt, die wollen alle wieder zurück. Und zwar so schnell wie möglich. Die haben da ja ihre ganze Existenz liegen gelassen, sozusagen. Und wenn jetzt die Kinder aus ihrem gewohnten System rausgerissen werden und, und das nicht nicht weiter lernen, dann haben wir eine verlorene Generation. Mhm. Das wollen sie halt verhindern. Und da hat die Kultusministerkonferenz gesagt, so das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Wir können zwar keine zwei Schulsysteme parallel haben, aber wir wollen irgendwie versuchen, dass wir das hinbekommen, dass äh, zumindest äh, die einen Teil ihres Unterrichts auch dann nach dem Schulsystem bekommen, das sie kennen.
0: Mhm. Ja, das hat bei mir die Frage aufgeworfen, und ist denn unter den Frauen, sind da Lehrerinnen dann demnach mit dabei, offenbar. die das dann stemmen sollen, oder?
1: Ja, ja offenbar.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich auch so, was, was dann jetzt an sozusagen in den, in den Städten Gemeinden passiert, dass halt Leute ankommen, die Hilfe brauchen. Oder die, die, also, und das, das ist halt ein Riesenunterschied Unterschied zu, zu 2015, 2016, wo Leute ankamen, die nicht viel mehr hatten als das, was sie am Leib trugen. Das sind halt Menschen, die haben in Kiew irgendwann ihren Mittelklasse-Kombi vollgeknallt mit allem, was sie mitnehmen konnten und sind dann halt von Kiew hierher gekommen und, und sind jetzt bei irgendwelchen Verwandten und Bekannten, um erstmal überhaupt irgendwo zu sein. Und die brauchen halt keine Kleiderspenden oder sowas, sondern die müssen wissen, wie kann ich mir eine Wohnung mieten. Das sind Leute, die, die ein vergleichbares Gehaltsniveau zum Teil haben, wie wir hier. Und zum Beispiel auch die ganzen, es gibt eine, eine ganze Menge, das hat mir heute jemand erzählt, Leute, die auf, auf sogenannten Fiederschiffen arbeiten. Also Schiffe, die für kleinere Gewässer gebaut sind, wie zum Beispiel für den Nordostseekanal, die also Fracht einsammeln von Häfen in Lübeck, in Kiel oder möglicherweise auch im, im, im Baltikum und die dann durch den Nordostseekanal nach Hamburg fahren, um die da auf ein größeres Containerschiff umzuladen und umgekehrt und dann bringen die das machen die so einen Pendelverkehr und das sind eben ganz häufig beispielsweise ukrainische Mannschaften, die da arbeiten, richtig gutes Geld verdienen ähm, mhm. und wo die sowieso das einen Großteil des Jahres nicht zu Hause sind und jetzt sind halt die Familien nicht mehr in, in, in der Ukraine, sondern die sind halt jetzt in Deutschland. Und äh, das sind Menschen, die können halt auch einfach ein Jahr äh, relativ problemlos ohne äh, irgendwelche staatliche Leistungen überbrücken und die wollen halt mhm. lieber wissen, wie kann ich denn jetzt hier eine Wohnung mieten äh, oder ein Haus, äh, was muss ich dafür tun und die brauchen sich erstmal noch nicht um ein Asylverfahren zu kümmern, weil die auch sagen, so wir wollen eigentlich so kurz wie möglich hier verbringen, mhm. ähm, also äh, das hat jetzt äh, eine Bekannte meiner Frau erzählt die auch so, eine, so ein Unterstützungsteam hat in, in, in der Einrichtung. Und dann werden die halt, also das, das, der, die müssen sich ja nicht anmelden, die müssen sich ja nicht registrieren in der Erstaufnahmeeinrichtung. Es hilft natürlich, wenn das so ist, aber das müssen sie nicht. Das, das ist auch, Dass sie das nicht müssen, ist auch ein Problem. Ich erinnere mich bitte gleich dran, komme ich nochmal drauf zurück. Und die wurden also dann gebeten, sich zu registrieren und mussten dafür ihre Papiere abgeben. Und die erste Frage, die sie gestellt haben, wenn wir jetzt euch unsere Papiere geben und diese Registrierung jetzt hier läuft, wir können schon auch wieder zurück. Mhm. Das ist schon okay, wenn wir jetzt hier in ein paar Monaten wieder wegfliegen, wenn der, wenn der Krieg irgendwann zu Ende ist, dass wir dann wieder nach Hause kommen, oder? Also das war die allererste mhm. Frage, die kam. Ja, klar. Und das, was ich eben sagte, dass sie sich nicht anmelden müssen, stellt halt viele Kommunen vor ein, ein Problem. Weil es so ist, erstmal, man weiß nicht, wie viele tatsächlich da sind, weil die halt irgendwo verstreut sind, bei Freunden, Bekannten unterkommen und jetzt halt einfach ihr Leben weiterleben, so wie es halt gerade irgendwie geht. Und gleichzeitig gibt es aber welche, die in diese Erstaufnahmeeinrichtungen gehen, die mhm. in allen Bundesländern inzwischen eingerichtet sind. Die, der Gang dahin ist freiwillig, und der, wenn du dich da registrierst und ins, ins Aufenthaltsverfahren kommst, dann hast du auch Anspruch auf bestimmte staatliche Leistungen. Das hat also schon einen Grund, einen, einen Vorteil. Aber aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen, die wir ja auch noch von 2015, 2016 kennen, werden die Leute halt weitervermittelt nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel, damit die sich nicht an einem Ort ballen. Ja. Und jetzt kommt es halt zu dieser Situation, dass beispielsweise äh, ne, also auch die Leute aus der Ukraine Genauso wie damals die, die Syrer und, und Iraner und wer, wer da alles noch gekommen ist. Die wollen natürlich nicht irgendwo in Nordfriesland auf dem Dorf sitzen, wo du drei Tage ja. vorher sehen kannst, wer übermorgen zum Besuch kommt. Ja. Ähm, sondern die wollen natürlich auch gerne in der Stadt leben. So, ja, das heißt, ja. die sind dann halt irgendwo, keine Ahnung, ne? die haben dann vielleicht irgendwie familiäre, freundschaftliche Verbindungen nach Lübeck. Und dann ja. sind die erstmal da. Und dann kommt aber aus der Erstaufnahmeeinrichtung an die Stadt Lübeck, liebe Freunde, wir haben jetzt hier einen Bus, der fährt gleich los und dann kommen 60 Leute zu uns, äh, zu euch. Und jetzt müsst ihr euch bitte darum kümmern, dass die versorgt werden. Und die haben aber vielleicht schon 300, 400, 500 Leute, äh, die so in der Stadt sind, ohne in dieser Erstaufnahme gewesen zu sein. Und dann mhm. gerade in einem Bereich, wo, wo Wohnraum sowieso schon knapp ist, in Großstädten, ja, kommen dann eben noch überdurchschnittlich viele Menschen dazu. Deswegen ist es halt so sinnvoll, dass die sich eigentlich anmelden damit man einfach so eine, so eine, in Anführungszeichen Kontrolle darüber hat, welche Gegenden jetzt überhaupt noch in der Lage sind, mehr Menschen aufzunehmen.
0: Ist das mit dem Anmelden, mit der Anmeldepflicht von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Weil ich habe nämlich jetzt gelesen, bei uns müssen sie sich anmelden, auch aufgrund dessen, dass sie ja, wenn sie einen Arzt brauchen oder so, dass das alles abgesichert sein muss. Und sie müssen ja sowieso, wenn sie länger als 90 Tage in Deutschland waren, mhm. müssen sie ja sowieso eine Art Visum oder sowas bekommen. Ja, die brauchen eigentlich diesen
1: Aufenthaltstitel, aber die, die mhm. Einreise nach Deutschland ist grundsätzlich erstmal ohne Visum möglich. Ja, das ist so. Und richtig, das ist ja. bundesweit ja. so. Es ist natürlich total schlau, wenn du dann auch wirklich dich, dich registrierst, auch nicht vielleicht erst nach 90 Tagen, sondern ein bisschen früher, einfach damit manche bürokratischen Prozesse in Gang kommen. Das ist aber nicht notwendig. So und, und im Zweifelsfall, dann bist du halt Besucher irgendwo. Mhm. Und es und ist halt aber, es ist einfach wichtig, die, die, dass die sich registrieren und dass es eben, dass die Leute auch erfahren, wenn ihr hier in Deutschland seid, weil aufgrund eines, eines des Krieges bei euch zu Hause, dann dürft ihr bestimmte staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Dafür müssen wir aber ein paar Schritte unternehmen, damit das geht.
0: Mhm.
1: Und in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es beispielsweise auch medizinische Erstversorgung. Da wird auch geguckt, was für Bedarfe haben die. Ist da jemand dabei, der besondere Medikamente braucht, muss man dem irgendwie eine besondere Unterstützung zukommen lassen und so weiter und so fort. Und die kriegen auch ein Impfangebot. Und das ist mhm. so ne, die, die Impfquote mhm. in der Ukraine soweit ich das verstanden habe äh, ist nicht besonders hoch und da äh, auch das ist ist Teil dieses ganzen Prozesses mhm. so, und äh, ja das sind tatsächlich Sachen mit denen ich mich gerade beschäftige genau mhm. hm.
0: Aber ist doch an sich sehr, sehr spannend.
1: Das ist wahnsinnig spannend, ja. Das ist, ist absolut, ja, richtig. Das eben so runterzubrechen. Also ich äh, habe dann irgendwie gedacht, ich muss jetzt irgendwie einen äh, Überblick über das ganze Land machen und habe halt mit dem mit dem Städteverband gesprochen und mit dem Innenministerium. Und äh, na ja, es ist natürlich dann manchmal auch schlauer, so eine Geschichte einfach an den Maßnahmen zu erzählen, die eine Stadt macht. Als mhm. die als Exempel sozusagen zu haben. Und da konnte ich mich einfach nicht entscheiden, welche ich nehmen will, sozusagen. Okay. Und weil ich halt auch gesagt habe: so, ich kann jetzt halt irgendwie, ich weiß ja auch nicht, wo die Leute ankommen. Und, mhm. und jetzt kann ich halt irgendwo anrufen und mit einem Bürgermeister sprechen und dann sagt er mir, keine Ahnung, ob wir jetzt, ob hier schon welche sind. Bei mir hat sich noch keine gemeldet und dann ist ja. es halt auch wieder keine Geschichte. Und ich bin irgendwie kreuz und quer durchs halbe Land gefahren und <lacht> ohne Ergebnis.
0: Das Problem hatte die, die hiesige Zeitung anscheinend auch. Die haben auch darauf gewartet, dass der erste Bus mit den ersten Flüchtlingen ankommt. Und haben sich da schon äh, aussortiert und, und wollten halt Fotos machen und so die ersten Gespräche führen. Und dann kam der Bus nicht, weil die sind alle in München ausgestiegen, weil mhm. sie gesagt haben, sie möchten lieber in München bleiben. Ja. Und da habe ich für einen kurzen Moment überlegt, wie es mir gehen würde. Also ich bin ja ein Landei, dass ich mich auf dem Land wahrscheinlich wohler fühle, ist relativ groß, die Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind das aber meistens Menschen, die gerade aus den Großstädten geflohen sind. Mhm. Und die auf ein Land unterzubringen, wo sie, A, wo nicht das gewohnte Umfeld ist und dann auch noch in einem fremden Land, wo es doch wesentlich einfacher ist, wenn man mitten in einer Stadt in einem fremden Land ist, wo man Anschluss hat, wo man, wo man, wo es ja, ja wo äh, es einfach Infrastruktur gibt. gibt. Ja, Infrastruktur, genau, richtig. Also
1: es geht ja schon das damit los, logisch. wenn du hier mit dem Zug ankommst in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, oder wir können ja mal rumspinnen und uns vorstellen, wir wären selber auf der Flucht in einer ähnlichen Eben. Situation. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich käme irgendwo in einem fremden Land, wo ich keine Ahnung von der, von der Landessprache habe oder von, mhm. dem, von dem System, nach dem da gelebt wird sozusagen. Und dann komme ich an in der Gegend, keine Ahnung, da in, dem, in der Nähe von da, wo wir wo unseren, unseren Dauerstellplatz hatten. Ähm, das, das ist eine Gegend, na, da fährt halt ein Bus.
0: Ja, genau. So, ja.
1: und als ich da mal mit dem Bus zum Bahnhof fahren wollte, stand ich halt dummerweise an einer Bushaltestelle, die nicht mehr benutzt wird. Das ja. erkennt man an der Bushaltestelle aber nicht. Das heißt, ich stand da und habe auf den Bus gewartet und habe mich gefreut. Und dann fuhr ein Bus an mir vorbei an der Querstraße und ich dachte, aha, komisch, der hatte die gleiche Nummer wie der Bus, mit dem ich fahren soll. Ja, und dann habe ich das, bin ich da mal rübergegangen, habe festgestellt, aha, da ist auch noch eine Haltestelle, die sehr provisorisch aussah zu dem Zeitpunkt. Ja, und, und da hing auch ein Fahrplan, der ganz klar sagte, ja, dieser Bus, das wäre deiner gewesen, der nächste kommt in 90 Minuten.
0: Ja, und jetzt ist das Ganze deutsch. Und so. jetzt ist das jetzt Ganze auch du, noch
1: auf Deutsch, richtig.
0: Ja, und jetzt bist du, stell dir mal was anderes vor, du bist nach, du musst nach Finnland flieh, fliehen. Du sprichst die Sprache nicht. Du kommst irgendwo aus ja, Irland. Oder aufs was Land.
1: weiß ich nach Griechenland? <lacht> oder sonst was, ne? Also, wir, wir haben ja mit das, der Ukraine ja? schon den Unterschied in den Schriftzeichen. Wir, ja. ne? so, oh, ja, ich genau, könnte ja genau, kein Kyrillisch und ja. so, oder, mhm. ne? Deswegen ist Griechenland, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Mhm. Ähm, da hätte ich genau das, also hätte ich noch ein viel größeres ja. Problem. Weil ich dann noch nicht mal in der Lage wäre, in meine Übersetzungs-App auf dem Telefon einzutippen, was ich da überhaupt sehe. Ja. So geht es ja schon los. Das heißt, ich müsste dann irgendwo zufällig, da stehst du vor allen Dingen irgendwo mitten in so einem Dorf, wo alle mit dem Auto unterwegs sind und kaum jemand zu Fuß geht, außer Touristen. dann müsste ich also irgendjemand ansprechen und sagen, äh, was ist das, was kann ich jetzt hier machen und dann spricht der aber vielleicht weder, also natürlich wird er nicht meine Sprache sprechen, und mhm, wenn ich Pech ja, habe, spricht er noch nicht mal Englisch. Ja, und ja. wir werden uns also irgendwie und dann versuch mal mit Händen und Füßen klarzumachen, dass der nächste Bus nach Aufschlag in 90 Minuten fährt. Mhm. Oder was weiß ich, nach keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein, kein, äh, kein griechischer Ortsname ein, aber weiß schon. Ja, ja. Ähm, so, das, wie, wie willst du denn das machen?
0: Nee, da gehst du doch lieber irgendwie, keine Ahnung, nach Athen rein oder so. Und Ganz genau. da gibt es eine deutsche Gemeinschaft und da kannst du Ja, und es Fragen gibt halt einfach ein scheiß
1: U-Bahn-System mit einem Diagramm von einem <lacht> Fahrplan. Weißt du, das okay. ist ja das Ding. Du, du ja. stehst halt irgendwo vor, das ist komplett egal, wie die, wie die Schriftzeichen aussehen, aber ja. wenn du ungefähr eine, eine Orientierung hast, hier bin ich und da muss ich hin, dann kriegst du das an so einem U-Bahn-Fahrplan irgendwie zurecht. Ja. So, aber mit einer Liste von... von Haltestellen und dann sind, manche werden übersprungen zu bestimmten Tageszeiten und an bestimmten Werktagen fährt er überhaupt gar nicht und so weiter. Also, das versteht doch kein Mensch. Also da, da scheitern ja, scheiter ich mit landessprachlichen Kenntnissen an mancher Bushaltestelle, äh, weil ich den Fahrplan nicht verstehe.
0: Ja, und lass mal weiterdenken, Jetzt, weil du vorhin gesagt hast, sie möchten ja wieder zurück. Jetzt gibt es irgendwann die Möglichkeit, dann, dann willst du doch in der Nähe von einem Bahnhof sein. Da das du doch.
1: ist das Nächste. Ja, <lacht> ganz genau. Richtig.
0: So also von dem her, ja, kann ich durchaus verstehen. Also, dass man sich dann eher irgendwo in eine Stadt zurückziehen möchte, ja. Ja. Was mich allerdings wundert, wir haben ja vorher schon Schwierigkeiten gehabt ähm, mit Wohnungen mit leerstehenden Wohnungen. Also wir haben, wir haben ja, wenn du als Einheimischer eine Wohnung gesucht hast, schon keine gefunden. Ähm, aber dass jetzt auch noch Wohnungen gesucht werden, eben für diejenigen, das ist ja, das ist ja schwierig da jetzt, was, ja, zu finden, was anständiges, was genau du? so. Genau
1: wie, so. wie damals 2015/16. Da sagt das Land halt, wir haben ganz klipp und klar, es gibt diese Erstaufnahmeeinrichtung, da mhm. kommen die Leute an. Und was damals 2015/2016 war, die Kommunen hatten zehn Tage Vorlaufzeit. Mhm. Dass die Erstaufnahme hat im Husumarathaus angerufen hat gesagt: Pass auf, Freunde, in zehn Tagen kommen 40 Leute bei uns bei euch an, guckt, dass ihr die irgendwie unterbringt. Und diese Frist von zehn Tagen, die gibt es gar nicht mehr. Okay. Das hat jetzt, ich war gerade bei der heute Mittag bei der Pressekonferenz von der KMK, das sagte da der Bildungssenator, Thies Rabe von Hamburg, der sagte: im Augenblick kommen in Hamburg pro Tag 1000 Leute an. Und das ist eine Zahl von Menschen, wo sie 2015, 2016 nicht mehr wussten, was sie noch machen sollen. Mhm. Und das ist jetzt die Zahl am Anfang der Fluchtbewegung. Mhm. Wir stehen ja immer geht noch am Anfang. Wissen? So, es geht jetzt ja. erst los, dass die Leute, die erstmal nach, die sind zuerst nach Polen gekommen, kommen jetzt dann irgendwie langsam in, in, in den ostdeutschen Bundesländern an und verteilen sich sozusagen immer weiter. Richtung Westen, auf, auf die restliche Bundesrepublik oder versuchen dann auch nach Dänemark oder sonst wohin weiterzukommen. Wohin auch immer die gerade wollen, ist ja auch vollkommen wurscht. Und diese diese Zeit, diese 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 Zeit Übergangszeit, die die Kommunen vielleicht früher mal hatten, die gibt es halt nicht mehr. Das heißt, die Leute kommen an, die sind ein paar Tage da, relativ kurze Zeit, sobald die äh, ihre Checks durchgelaufen haben und so weiter, äh, werden die weiter verteilt auf die Kommunen und äh, haben dann ja, dann stehen die Leute da und die, die Rathäuser müssen irgendwie Wohnraum beschaffen. Und da gab es jetzt also schon Aufrufe von sowohl den kommunalen Seiten, von den Rathäusern, als auch von den Wohnungsverbänden, von den Vermieterverbänden, die gesagt haben, Leute, wenn ihr irgendwo eine Wohnung leer stehen habt, dann stellt die bitte zur Verfügung. Und so mhm. ist es also zumindest gelungen, dass ein paar hundert Wohnungen landesweit noch wieder, wieder auf auf so eine Art auf den Markt kam und es gibt auch ganz viele Leute, die jetzt sagen, naja gut, also die Kinder sind aus dem Haus und studieren, wir müssen da oben relativ im, im Obergeschoss unseres Hauses relativ wenig machen, dann können da ein paar Leute einziehen. Aber es gibt halt auch einfach, wenn du dich hier umguckst, ich habe in einem anderen Kontext vor, vor einiger Zeit für jemanden mitgeholfen, hier eine Wohnung zu suchen, das, das geht gar nicht. Hier in Husum gibt es keine kleinen Wohnungen, irgendwie für eine, für eine Einzelperson ein, zwei Zimmer apartments oder meinetwegen auch drei Zimmer Apartments findest du hier gar nicht. Du mhm. kannst hier ein Haus mieten oder kaufen. Ja, kaufen kannst du viel, aber okay, mieten echt, ist relativ ja? wenig, ja.
0: Nee, also bei uns ist der Wohnungsmarkt überhaupt sehr, sehr schlecht, egal ob kaufen oder mieten und egal welche Größe. Aber trotzdem, die die Einheimischen, was ich so gelesen habe, also sind sehr, sehr hilfsbereit und haben wirklich, also das war innerhalb kürzester Zeit, haben sie so 200 Wohnungen zur Verfügung mhm. gestellt. Und also es scheint schon noch was da zu sein, hoffentlich halt auch äh, anständig, in an, anständigen Zustand. Und äh, also die Hilfsbereitschaft ist halt wahnsinnig groß. Was, was ich am Anfang gleich gesagt habe, was die da wirklich an Hilfsgütern darüber gekarrt haben, was ich da nicht verstanden habe, ich ja. meine, du kommst ja maximal bis zur ukrainischen Grenze und dann... Du kriegst ja. es doch gar nicht dahin rein, wo sie es brauchen. Also, diese Lebensmittel, du kriegst sie nicht nach Kiew, ja, oder?
1: Genau. Ja, richtig, nee, natürlich. Also, es ist halt, klar kannst du auch dahin fahren, aber es ist halt brandgefährlich. Ne? Du weißt ja, du ja, also kannst halt, wenn, sobald du über die Grenze kommst, musst du damit rechnen, dass ein Idiot auf dich schießt. Ähm, und, aber was ich halt auch sehe, sind so unheimlich viele Kleiderspenden. Das ist so ein Quatsch. Okay. Die Leute brauchen keine Kleider, die sind nee. tatsächlich, also das ist ja, es, es gab ja ein, ein, äh, in den in englischsprachigen Medien gab es ja so einen Zusammenschnitt, äh, der äh, Late Night Host äh, Trevor Noah hat das gemacht. Der hat so einen Zusammenschnitt aus, aus Reportagen von amerikanischen Nachrichtensendern gemacht, die immer wieder betont haben, dass das hier ja kein äh, dritte Weltentwicklungsland sei, mhm. sondern das sind Menschen wie du und ich. Und er guckt dann so, und er ist ja selber irgendwie äh, aus Südafrika und Schwarzer, äh, und guckt dann so, und so ja, komisch, die Leute haben weiße Haut. <lacht> so, deswegen müssen wir jetzt erstmal darauf hinweisen, dass das hier nicht irgendwie sowas ist wie Irak, Iran. Sondern die Leute haben ein normales Leben. Das haben die natürlich im Irak, Irak, Iran auch. Auch da gibt es Leute, die wohlhabend sind und Zahnärzte und sonst was. Die leben nicht alle in Zelten und Höhlen. Ja. Ähm, aber irgendwie haben, hat man da irgendwie so, so ein Bild davon. Und ähm, das ist alles irgendwie, ähm, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, da so, so ein, äh, dass das auch Teil dessen ist, was wir an Hilfsbereitschaft gerade sehen. Dass das eben Leute sind, ähm, die uns ähnlich sind sozusagen. Ja, also das äh, klingt immer irgendwie so ein bisschen an, äh, dass die Hilfsbereitschaft deswegen größer ist, weil A, der Konfliktherd näher dran ist. Mhm. Ja, also das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wie weit das jetzt von Berlin weg war. Auch da gab es ja diverse Grafiken. Das ist also wirklich um die Ecke, ist das eine. Und dann sind es halt Leute, die so aussehen wie wir und die einen ähnlichen Lebensstandard haben wie wir. Und das scheint tatsächlich bei den Menschen, die helfen wollen, noch mal mehr darauf einzuzahlen sozusagen. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn ich da, dass das so, so sage, weil eigentlich müsste man ja jedem helfen. Und es ist ja tatsächlich so, hier wird gerade Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, auch das, was die, was die Kultusministerkonferenz da beschlossen hat, was was wie man denen helfen kann, das ist so ein himmelweiter Unterschied zu dem, was mit den Leuten passiert, die auch jetzt immer noch in Lesbos in den Flüchtlingslagern sind, die jetzt immer noch im Mittelmeer mhm. ertrinken. Äh, und die kümmern wir uns irgendwie nicht. Und das ist, das ist schon irgendwie schräg. Mhm. Genauso, mhm. wenn wir nach Dänemark gucken, äh, die haben ihre Grenzkontrollen jetzt wieder verschärft, weisen auch weiterhin Leute ab an der Grenze, sind ein bisschen strenger geworden. Und ähm, die, es, es gibt in Dänemark seit 2016 das sogenannte Schmuckgesetz. ich Ganz spannend, äh, hat die äh, dortige Regierung eingeführt, um Geflüchtete Menschen an den Kosten ihrer Unterbringung ähm, zu beteiligen. Und das be sieht so aus, dass man also dann guckt, was, was haben die Leute an Besitz? Und man mhm. nimmt ihnen alles weg, was über einem Gegenwert von 10.000 Kronen ist. Davon mhm. ausgenommen sind äh, beispielsweise Uhren, es sei denn, sie sind besonders teuer. Äh, es sind aber auch äh, emotionale Sachen, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ein Ehering oder sowas würden sie dir nicht wegnehmen, beispielsweise. Okay. Ähm, aber alles andere wird den Leuten abgenommen.
0: Hä? Okay.
1: Und ähm, es werden keine Konten gepfändet, aber wenn du mit deiner EC-Karte an einen Automaten gehst und einen Betrag abhebst und damit sozusagen dieses, diese, diese Grenze überschreitest, dann kann dieser Betrag auch dir abgenommen werden. Und dieses Schmuckgesetz, das soll ausgesetzt werden für Flüchtlinge aus der Ukraine.
0: Aha, okay.
1: Weil die aus dem, so sagt es die Regierung, Nahbereich kommen. Okay. Das ist also der Nahe Osten und das, was mhm. wir als Nahen Osten bezeichnen, nämlich so diese ganze Iran-Irak-Syrien-Region, äh, das nennen die den Mittleren Osten. Mhm. so mhm, Verstehe schon. Mhm. Da wird also ein Unterschied gemacht, der einigermaßen beliebig aussieht und auch diese Stichprobenkontrollen an der Grenze, die wurden ja auch 2016 eingeführt ähm, und da ging es eben um... Weiß ich nicht, angeblich um Terrorismus. Ja, wir sind irgendwo im Schengen-Raum und haben Grenzkontrollen. Da werden Stichproben durchgeführt. Und du kannst dir sehr sicher sein, dass dein Auto rausgezogen wird, wenn du jemanden im Auto hast, der braune Haut hat. Mhm, oder dunkle m -m -m. Haut. Ja, ja, Egal welche, welche Farbe.
0: Ja, ja, ja. ja. ja mich hat es auch erschrocken. Die haben Berichte darüber gebracht, dass halt ähm, ausländische Studenten, die halt gerade in, in, in der Ukraine studiert haben, und die halt dunkle Hautfarbe haben oder so, dass die auch zurückgewiesen wurden äh, an der Grenze und gesagt wurde, nee, du kommst hier nicht rein. So. Mhm. Und das fand ich dann auch heftig, weil die flüchten ja auch aus einem Bombengebiet, also sind ja auch ganz normale Flüchtlinge, mhm. aber sie wurden zurückgewiesen. Also das hat dann auch, finde ich heftig, ja. Ja. Hm. Ja, eine Zeit, der hätten wir nie gedacht. Also, wenn, gut, man hat es ja schon langsam ahnen können, dass da irgendwas eskaliert, aber dass es so eskaliert und, und dass wir nochmal sowas erleben müssen. So ja. unfassbar. Unglaublich.
1: Tja. Das sehe ich auch so.
0: Ja, ähm, noch jemand ist gestoppt worden. Oh Schwenken wir mal tatsächlich. <lacht> Oh. Auf unsere Umleitung Themen des über. Todes. Oh, oh Mann. <lacht> ja, aus dem Thema kommen wir ja sonst nicht anders raus. Ja, das, das, ist das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja auch so, so füllig. Ich meine, ich, ich kann, Hast du ich verstehe auch Na, <lacht> Hast du dich angesprochen gefühlt? <lacht> also gut, dann machen wir weiter. Danke. In der Glocke hat der Westkirchen-Andi etwas gefunden und uns zugeschickt, nämlich in Bielefeld soll ein 25-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt worden sein und äh, sollte da irgendwie kontrolliert werden und der hat dann aber aufs Gas gedrückt und ist geflüchtet und muss dann auch Passanten äh, gefährdet haben und muss auch rote Ampeln überfahren haben und ähm, ja, schließlich äh, kann man hinter einem Linienbus, da kann man halt nicht dran vorbei, an dem. Und der Busfahrer muss dann von den Beamten ein Zeichen bekommen haben und der muss sie dann auch verstanden haben und hat dann dem Raser den Weg versperrt. Und ähm, ja gut, um es vorne wegzugreifen, sie haben das Fahrzeug dann anhalten können und haben dann verdächtige Substanzen im Inneren des Fahrzeugs gefunden. Und das Ganze ging dann seinen Weg. Warum ich das Thema so spannend finde und mit dir darüber diskutieren möchte, ist, ich finde das grenzwertig, dass die Polizei a, einen Busfahrer durch Zeichen zu verstehen gibt, halt den mal auf, da begibt er sich ja selber in Gefahr. Und eben, ja, auch von Seiten des, des Busfahrers, ich würde mich doch da niemals einmischen, wenn von hinten ein Fahrzeug mit Blaulicht kommt und ich sehe, da, da, da wird jemand verfolgt. Ich, ich weiß jetzt zwar nicht, ob in, bei, in dem Bus noch jemand mit drin saß, ob da noch Fahrgäste drin waren, aber auch wenn ich alleine bin, ich bin doch kein hilfs Wie siehst du das?
1: Also die Zeichen, die der Busfahrer bekommen hat, werden ja wahrscheinlich die Anhaltesignale des Polizeiautos gewesen sein. Und ähm, die, das kann ich mir halt vorstellen, dass der halt einfach gesehen hat im Rückspiegel oder sonst wie. Da findet eine Verfolgungsjagd statt und ich bin hier gerade irgendwie an einer Engstelle und kann meinen Bus so hin manövrieren, dass der nicht an mir vorbeikommt. Das ja, wird wahrscheinlich. Vor, ja, warte. Das, hm? Also sowas ähnliches äh, findet auch passiert auch immer mal wieder auf, auf, äh, auf der Autobahn, äh, wenn, wenn LKW-Fahrer sowas mitkriegen, dass die dann auch mal. Eine, eine Straße äh, so blockieren, dass da keiner vorbeifährt. Das passiert häufig, beispielsweise, wenn, wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann kannst du dir relativ sicher sein, äh, dass äh, Lkw-Fahrer manchmal so wach sind und wirklich die die Spur äh, die, die die Spuren so blockieren und den Verkehr runterbremsen, bis sich dieses Unfallgeschehen erstmal so weit sortiert hat, dass da jetzt nicht auch noch jemand weiter reinfährt so Und ähm, das ist natürlich bei einem Linienbus irgendwas anderes. Äh, ja, weiß ich nicht. Also wie würde ich reagieren? Also mein, mein Impuls ist natürlich immer, wenn ich von, von hinter mir Blaulicht höre, fahre ich zur Seite und mache Platz. Ja. Ähm, ich kann nicht einschätzen, ob ich eine Verfolgungsjagd im Rückspiegel erkennen würde, weil ich ja grundsätzlich erstmal mit was anderem beschäftigt bin. Als beispielsweise ähm, nach hinten zu gucken, ob das, was sich mir dann nähert, ob das eine Verfolgungsjagd ist und ich habe ja Verkehr vor mir beispielsweise, auf den ich achten muss. Ich will ja auch sonst niemanden gefährden. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, keine Ahnung, es war, ich habe vor meinem inneren Auge eine, eine relativ schmale Straße, wo der Bus vielleicht an der, an der Haltestelle stand. So gesehen hatte der Fahrer dann vielleicht die Möglichkeit, nach hinten zu sehen und, und hat durch seine erhöhte Sitzposition vielleicht auch einen besseren Überblick, dass er auch die Situation erfassen konnte und hat sich dann dazu entschieden, den Bus, auch das wird ja hier nicht genau beschrieben, aber so, dass er dem Bus irgendwie so manövriert, dass die Fahrbahn halt einfach blockiert ist und ja. dass die Beamten dann von hinten den den, den 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 flüchtenden fahrer einkesseln konnten sozusagen dass der nicht weg kann das erscheint mir erstmal als relativ ungefährlich weil hm. der, der typ der da gas gibt der wird ja nicht mit voller mit, mit voller wucht in diesen in den bus reinfahren
0: nein aber wird vielleicht ausweichen auf dem gehweg wird dort eine frau mit kinderwagen äh, tuschieren und äh gefährlich verletzen und dann sage ich mir super, weil ich jetzt da den Weg zugemacht habe, ist der vom, von der Straße abgekommen und hat eine Frau
1: getötet. Ja, ähm, aber auch das ist da ja nicht äh, ist da ja nicht genau beschrieben. Ne? Also wir können ja auch mutmaßen, dass der, dass, dass die Stelle, wo, wo er den, den Bus da so hinmanövriert hat, so eng war, dass er dann auch gleich den Bürgersteig mitblockiert hat. Das also, so findet das in meinem Kopfkino statt. Das muss man ja immer dazu sagen.
0: Ja, bei mir ja auch
1: nur. Ob da jetzt, wie viel Platz da jetzt noch war und ob der da durchfahren kann. Vielleicht waren da auch noch andere parkende Autos, an denen er auch nicht durchkommt und auf den Bürgersteig gelangen konnte, um da weiter zu flüchten. Das weiß man ja alles nicht. Ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. So als, 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 als Es klang so in dem Bericht, als wenn, okay, als wenn die Polizei Zeichen gegeben hätte, darauf zu reagieren und hilfreich zu unterstützen. So habe ich das daraus gelesen aus dem mhm. Bericht. Kann natürlich auch ganz anders gewesen sein. So wie du gesagt hast, er hat einfach nur das Blaulicht gesehen und hat dann so reagiert, wie ein Kraftfahrer vielleicht auch sensibilisiert wurde und hat sich breit gemacht. Das kann natürlich auch alles sehr harmlos verlaufen sein, aber ich stelle mir das ein bisschen, wie gesagt, auch bei mir so ein Kopfkinoforsch, der bleibt stehen, der der hinten im Auto ist sauer, steigt aus dem Auto aus, krallt sich den Busfahrer, verkloppt den noch schön oder sonst irgendwas. <lacht> so, dass
1: ich habe inzwischen die Pressemitteilung dazu gefunden.
0: Ah, dann so. erzähl mal.
1: Und da ist also diese, wie sie dem auf die, auf die Schliche gekommen sind, sozusagen ist dann noch genauer beschrieben und äh, dass sie ihm Anhaltesignale gaben, bliblubla. Da ist dann auch die Passage drin, dass er Menschen in Gefahr gebracht hat und äh, die Vorfahrt äh, missachtet hat und so weiter und so fort. Und dann, ich zitiere, auf der Arnstraße kam ihm jedoch ein Linienbus entgegen. Da seitlich Fahrzeuge geparkt waren, musste der, der Fahrer stoppen. Der Busfahrer verstand die Zeichen der Beamten und versperrte dem Raser weiterhin den Weg. So, das heißt also, die kamen sich auf einer schmalen Straße entgegen.
0: Mhm.
1: Und es kam irgendwie, es war eng genug, dass die nicht aneinander vorbeifahren konnten. Und der Busfahrer hat dann aufgrund der Zeichen der Beamten auch keine Anstalten gemacht, irgendwie Platz zu machen. Das war offensichtlich die Situation.
0: Ja, aber kann ja immer noch so passieren, der weicht aus und ab über den Gehweg. Das ist ja immer noch offen. Die
1: da seitlich Fahrzeuge geparkt waren, musste der Twingo-Fahrer stoppen. So, also scheint so zu sein, dass es da keine,
0: ah, okay. äh,
1: keine Möglichkeit gab, auf den Gehweg auszuweichen. Der
0: ist mit einem Twingo geflüchtet? Steht hier. Okay.
1: Ein roter Renault Twingo, dessen Fahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf sich aufmerksam machte.
0: Okay. Naja gut, innerorts, dann kann die Polizei ihn wahrscheinlich auch nicht so stellen, aber ich stelle mir das gerade vor, wie ein Twingo von einer vom hochmotorisierten bayerischen <lacht> Fahrzeug flüchtet. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, was für eine Marke äh, Polizeiauto in. Äh, heißt es? Bielefeld Wochen. eingesetzt wird.
0: Achso, Bielefeld, okay.
1: In Bayern ist es BMW, das ist vollkommen klar. Okay. Ähm,
0: Gilt zu klären, was für Fahrzeuge es Ich weiß gar nicht, was
1: haben wir denn in Schleswig-Holstein? Die Polizeiautos sind, glaube ich, von VW.
0: Ach, siehst du?
1: Glaube ich. Ja, überwiegend. So, aber VW ab. <lacht>
0: VW abnimmt Verfolgungssagten. Ja, aber.
1: genau, richtig. Das
0: hinterm äh, genau. <lacht> Küchen.
1: Sehr großartig. Der Bingo und der VW ab. Herrlich. <lacht> <lacht> so. so, jetzt haben wir aber ganz schön, ganz schön rumgemutmaßt und, und äh, festgestellt, dass all das, was wir uns so schön ausgemalt haben in unserem Kopfkino, äh, das ja? hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun gehabt. <lacht> ha!
0: Es <lacht> macht überhaupt nichts, aber so ist das halt. Man nimmt das ja immer unterschiedlich auf, gell? So, wir das machen einfach
1: ja. direkt weiter damit mhm? und mal. widmen uns äh, einem Thema, das uns, auf das uns äh, der, der Andreas äh, letztes Mal schon aufmerksam gemacht hatte. Wir erinnern uns, in der vergangenen Folge haben wir die ganzen Themen, die uns eingereicht worden sind, äh, ignoriert, weil wir uns so nett unterhalten haben. So, und jetzt äh, müssen wir es doch nochmal aufgreifen. Und zwar äh, ist es offensichtlich so, dass auf einem Friedhof in einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich schon seit ungefähr einem Jahr, äh, auf den neu angelegten Baumgräbern der Rollrasen um die bestehenden Gräber geklaut wird. Und hier gibt es einen Screenshot von einem Zeitungsartikel, in dem es heißt, dass es pietätlos und kein Kavaliersdelikt. Da eindeutig zu sehen ist, dass es sich hierbei um eine Grabanlage handelt, kommt der Diebstahl des verlegten Rollrasens einer Grabschändung gleich.
0: Mhm. Also diesen Verweis fand ich interessant. Wann ist eine Grabschändung eine Grabschändung? Vor Keine allem in einem, in einem Baumgrab, also in einem Baumgrab.
1: Naja, es, ist ja, es gibt ja, also da sind neu angelegte Baumgräber und mhm. um die bestehenden Gräber herum, also das können ja auch andere, also diese... Ähm Ach, wie heißt denn das wieder, es gibt einen Fachausdruck dafür, den ich nicht kenne, äh, Gräberfeld, genau, es gibt ein, ein, das, das sogenannte Gräberfeld, da hat man über den Gräben, äh, Gräbern eben keine klassischen äh, Grabsteine mit diesen äh, berühmten Beeten, sondern es ist mhm. einfach nur so eine kleine Steinplatte, die auch so in den Boden eingelassen ist, dass man äh, eine, eine Wiese hat mit einigen äh, dieser Grabplatten. Mhm. Einfach so wie so Gehwegplatten ein bisschen mhm. edler. So, und das ist mhm. genau das ist extra so gemacht, dass man die, diese Wiese, Wiesenoptik hat, dass man als Friedhofsgärtner einfach nur mit dem Rasenmäher entspannter drüber fahren kann. Dass also der Pflegeaufwand äh, geringer wird. Ne, das ist ja das, wo, die, wo, wo sozusagen der, der Trend hingeht. Man, man, die, die Leute, die sich bestatten lassen, wollen ja das klassische Erdgrab nicht mehr. Weil das so einen hohen Pflegeaufwand hat, weil vielleicht auch die Familien äh, so stark verstreut sind und deswegen gibt es also diese Gräberfelder und da nimmt man dann mhm. den Rollrasen, damit das schneller anwächst und der wird nun Ach. geklaut. So, Aber jetzt du, zurück zum Thema nicht. Grabschändung.
0: Ist ja interessant, dass das immer noch mit solchen Platten belegt ist, weil ich kenne das nämlich nur diese Friedwälder oder wie die heißen, also wo dann gar nichts mehr so zu sehen ist. Das habe ich mir nämlich jetzt in meinem Kopf vorgestellt, dass das so aussieht und da habe ich im Grabschändung überhaupt nicht zusammengekriegt. Aber so wie du das beschrieben hast, ist ja schon eine Zuordnung als Grabstätte möglich.
1: Das ist so. So und dann gucken wir mal die Definition von Grabschändung. Das bezeichnet das mutwillige Zerstören oder Beschädigen von Gräbern. Und im Gegensatz zum Grabraub handelt es sich meist um reinen Vandalismus. Und das ist, äh, Grabschändung ist nach Paragraf 168 des Strafgesetzbuches als Störung der Totenruhe eine Straftat, schreibt die Wikipedia.
0: Ja eben. Und das war eben das, was ich in meinem Kopf nicht zusammengekriegt habe. Wann ist ein Grab ein Grab? Und ich dachte, das wäre halt so eine Art Friedwald, wo... Wo sowieso nichts zu erkennen ist und wann ist da eine Grabständung vorhanden. Das ist ja im Grunde nur Diebstahl von Rollreisen. Aber wenn du das, wie du das erklärt hast, ist ein Stein dort. Da ist eine Zuordnung von jemandem, der dort liegt. Und mhm. das wäre dann Grabständung. Das ist richtig, das würde ich jetzt auch so sehen. Ja, genau. Mhm. So,
1: und da äh, gibt es auch einen, den, den Link zum Zeitungsartikel. Mhm. Und da sieht man das auch, auch sehr deutlich, ähm, da gibt es ein, ein Foto von dieser Stelle, ähm, da sieht man also einen jungen, frisch eingepflanzten Baum, der noch mit solchen Stützstangen äh, be bewährt ist und da sieht man halt auch diese Grabplatten. Und mhm. hier vorne fehlt ein Stückchen Rasen, der finanzielle Schaden des Rollrasenklaus hält sich in Grenzen, schreibt äh, die Stuttgarter Nachrichten, der emotionale Schaden kann freilich nicht beziffert werden. Hier steht, der Untergrund wurde nicht beschädigt, sondern geplündert. Irgendjemand klaut auf dem Friedhof Rollrasen und das geht schon eine ganze Weile, nämlich seit November 2021.
0: Mhm. Und es steht auch drin, dass auch schon länger auf dem Friedhof äh, auch Blumenschmuck und sowas geklaut wird, Grabschmuck entwendet wird.
1: Genau, ja. Und ja, also
0: Grabschunk, das kannte ich, aber warum man dann Rollrasen abzieht ja, vor und allen auch Dingen nur noch quadratmeterweise. Immer so
1: stückchenweise, ne hier steht ja. auch, also immer stückchenweise ist was weggekommen, inzwischen hat sich die kahle Stelle auf etwa zwei Quadratmeter summiert und der reine Rollrasenmaterialwert beläuft sich auf ca 10 Euro pro Quadratmeter, also das ist dann halt auch, also ja, an, de an der Stelle geht es halt dann, finde ich, wirklich zu weit, weil das ist halt, da geht es eben nicht darum, dass irgendjemand Profit machen will, indem mhm. man sagt, hey, günstiger Rollrasen, ich verlege den in meinem Vorgarten äh, in der Nacht- und Nebelaktion und besorge mir den günstig auf dem Friedhof, was schon äh, bescheuert genug ist. Aber halt einfach immer mal so kleine Stückchen abzunehmen und die mit nach Hause zu nehmen und dann...
0: Ja eben, das ist jetzt die nächste Frage, was was, was, was steckt dahinter? Was denkt ja. sich da jemand? Ja,
1: ja, eben. Das ist, also... Warum sind Menschen? Ist die Frage, die ich an der Stelle stellen möchte.
0: Also, da gibt es ja 100 Wege, das anders zu lesen. Also stell dich mir mal vor, ich habe drei Quadratmeter Rasen hinterm Haus. Also, kein hm. Rasen, Erde. Und genau. ich möchte da aber Rasen haben. Dann ist doch das Erste, ich gehe los und kaufe Samen. Gut, jetzt ist mir das nicht schnell genug. Und ja, und, und zu ledere. anstrengend
1: und so weiter und so fort. So, mhm. ja,
0: anstrengend, jetzt geht's ja los. Ach, fällt mir ein, schau mal so ein schöner Rollrasen auf dem Friedhof.
1: Genau, und dann gehst du hin und nimmst immer nur man sieht das ja hier auch auf dem Foto, dass da immer nur so ein Eckchen fehlt. Irgendwie so, was werden das sein? 20 Zentimeter Kantenlänge ungefähr, da an der, zwischen dem, dem Baum und dieser einen Steinplatte. So, und dann steckt da jemand so ein Stückchen raus. Warum? Das, damit ja, ist ja. doch, also, damit hast du nur Schaden angerichtet und aber nichts erreicht. Also, weißt du, wenn, wenn jetzt irgendwas Produktives dabei wäre, dass man irgendwie erkennen könnte, okay, hier hat sich jemand bedient, um günstig Rollrasen für seinen eigenen Garten zu bekommen. Dann sage ich, okay, das ist immer noch eine scheiß Aktion, das auf dem Friedhof zu machen. Da kann man auch zum Nachbarn gehen und dem den Rollrasen klauen. Das ist dann, aber was, so dann, dann ist wenigstens ein Ziel erkennbar, aber hier geht es scheinbar nur um Vandalismus. Meinst du? Naja. So die einen klauen Blumenschmuck oder Grabschmuck und die anderen klauen halt Rollrasen. Was für ein ja, ja,
0: ja, aber, ja, gut, das ist ja wieder das Klauen. Aber wenn ich Vandalismus betreiben möchte, dann reiße ich da die, die, die Grabplatten raus oder, oder sch, schmeiße da diesen Baum da um oder hack ihn um oder sonst irgendwas. Aber das ist ja definitiv geklaut. Und ich überlege jetzt, wo dieser Rasen liegt. Hat da jemand einen Balkon und hat da Balkon...
1: Ja. Ich... Ähm, ja, die wilden Mutmaßungen gehen weiter, genau. Ja, ähm, aber auch wirklich. also ich hatte mal immer weiter Freundeskreis jemanden, der hat im Finanzamt seine Ausbildung gemacht und seine Freunde hatten nichts besseres zu tun, als ihm einen kleinen Blumenkasten zu schenken, in dem sie ein bisschen Grassaat vorgezogen hatten und eine Nagelschere dazu. Ja. Damit er sich beschäftigen kann im Büro. Ja. So, das war Deren, und das ist, das ist tatsächlich wahnsinnig lustig. Aber jetzt stell mal vor, da gibt es dann vielleicht jemand der treibt das noch ein bisschen weiter, der will dann gleich einen ordentlichen Rasen haben, ohne dass er sich da lange mit der, Na, mit der Nagelschere rumärgern muss. Und der setzt sich dann so 20 Quadratzentimeter Rollrasen in den Blumenkübel um seine Freunde zu beeindrucken.
0: Nein, ich habe noch was Besseres. Da ist gerade jemand 50 Jahre alt geworden oder 60 Jahre alt geworden oder ist gerade in Rente gekommen und hat sich einen Aufsitzrasenmäher gekauft.
1: <lacht> einen sehr kleinen Aufsichtsrasenmäher. <lacht> ja, ja, Und der klein. braucht jetzt was
0: zum Üben. Mhm. <lacht> da wird jetzt der Hof vor der Garage wird jetzt mit diesem Rasen belegt und dann kann er da drüber fahren ja. mit seinem Aufsitzrasenmäher. Ja, genau,
1: richtig. <lacht> Da kannst du auf dem, auf dem Stück, was wir jetzt haben, das sind, das sind anderthalb Quadratmeter, kannst du schon mal wenden in drei Zügen üben. <lacht> aber guck, dass das Mähwerk hochkommt, sonst klatscht aber kein Beifall. Junge, 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 Junge. Ah, Hier keine ist Ahnung,
0: was, für was ist los. 6.000 Euro und mehr und dann auf den Friedhof gehen und für 10 Euro Quadratmeter den Ding klauen. Hm? <lacht> die, die Vorstellung. Allein schon.
1: Ja, vor allen Dingen, was. du, Jetzt unter welchen Umständen macht man das denn? Das ist ja die nächste Geschichte. Wenn ich mich entscheide, hm. ich gehe auf den Friedhof, um da Rollrasen zu klauen, hm. damit Faddern seinen neuen Aufsitzrasen mehr auf dem Hof ausprobieren kann. Ich finde die hm. Idee eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist, das klingt sehr plausibel für mich. Aber jetzt gehe ich ja nicht nachmittags um drei dahin, nee. wenn Ömchen von gegenüber zum Gießen kommt, sondern da gehe ich ja nachts um drei oder was. Oder, oder, also ne?
0: ja, anzunehmen.
1: So oder oder geht da jemand hin und setzt sich auf eine Bank und oder auf einen mitgebrachten Klappstuhl und hinter sich so ganz entspannt, unauffällig mit dem Klappspaten schon mal so ein paar Quadratzentimeter abgestochen und dann verdächtig nach rechts und nach links geguckt, guckt keiner, alles klar, zack einklappen in die Handtasche und wieder los. <lacht>
0: Ja, wie musst du den? Kannst du den einklappen oder musst du den auf den, den Klappspaten legen? kannst du einklappen? Nein, ich meine den Rasen, den ich da ausgestochen habe. So,
1: oh, ja, der kommt ja. Der heißt ja nicht umsonst Rollrasen. Ja. <lacht> okay. Zwinker, Zwinker, Knick, knack. Ah. Na, Den Klappern kannst aber. du rollen.
0: Okay, dann rollst ja. du den. Dann kleppst du dir den unter den Arm.
1: <lacht> wie so ein Baguette. Ja. <lacht> ein Baguette aus Rasen. Ah, ha. Das kann es natürlich auch immer noch sein. Da will jemand ein romantisches Picknick veranstalten. Das kleinste Picknick der Welt. Ach so, aus
0: dem Stück Rollrasen. Aus dem Stück Rollrasen, genau.
1: <lacht> ne? Ganz romantisch.
0: Gibt es da Überwachungskameras?
1: Auf dem Friedhof? Nein. Warum?
0: Nein? Nein.
1: Also, ich kenne keinen.
0: Ja, Wenn da sowieso ständig irgendwas geklaut wird, dann wäre es ja vielleicht mal an der Zeit.
1: Also ich hätte da längst ein, eine Überwachungskamera, aber das, das haben wir halt schon wieder. Das ist, ist die Geschichte. So äh, bei uns im Golfclub äh, war kürzlich wieder der Automatenknacker da. Echt? Ja, ähm, okay. also der kommt tatsächlich relativ regelmäßig alle paar Wochen. Und der, die Geschäftsführung zeigt das schon gar nicht mehr bei der Polizei an, weil sie Sorge haben, dass da die Versicherung irgendwann sagt, so Leute, das versichern wir nicht mehr. Äh, ja. Die Versicherungen hassen es ja, wenn sie ihren Vertrag erfüllen müssen. Und da ist halt auch, also so, da sagt man halt auch, es so, das, das gibt Überwachungsbilder von dem, der kommt schon äh, mit Schirmmütze, Schal und, und Schraubenzieher in der Hand vom Parkplatz. Mhm inzwischen weiß man auch, wo der sein Auto abstellt, einfach aus der, weil man sehen kann, aus welcher Richtung der kommt und der kommt halt immer so ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde, nachdem der Sicherheitsdienst die Nachtrunde gemacht hat, da ist halt irgendwie so ein, die fahren dann einmal den Parkplatz ab und und über den Weg vom Clubhaus bis zum bis zur Driving Range und die sind gerade einigermaßen weg, dann taucht er irgendwann auf, also der mhm. wird schon der offensichtlich das kann man so ableiten, hat er in der Nähe sein Auto geparkt, wartet so lange, bis der Sicherheitsdienst weg ist, nimmt sich dann noch ein bisschen Zeit und kommt dann mutmaßlich schon maskiert und mit Schrauben in der Hand und im festen Vorsatz, heute mache ich den Automaten auf und hole mir nochmal 15 Euro raus und dann fahre ich danach zu Kentucky Fried Chicken oder weiß der Geier was, hm. ähm, mehr ist da nicht drin an Geld, ne? das sind irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Äh, wo also der Clubmanager jetzt schon im Spaß gesagt hat, äh, da können wir halt auch irgendwie einen, einen Umschlag hinhängen und sagen, lieber Automatenknacker, lass unseren schönen Automaten heil, hier ist die Kohle. Äh, dann kann er sich das da jeden Monat abholen, äh, weil es halt einfach, der, der verursacht einen Schaden, das ist jedes Mal irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Und mhm. er kommt halt echt regelmäßig und jetzt haben sie halt dann irgendwie noch zusätzliche Scheinwerfer aufgebaut und noch irgendwie ein paar Wildkameras, so dass man den vielleicht ein bisschen besser sieht oder irgendwann vielleicht man das, das Kennzeichen erfassen kann, äh, um dem irgendwie auf die Schliche zu kommen.
0: Ja, aber es muss ja einer sein im Umkreis von keine Ahnung 20 Kilometer, das, das kommt ja mal. keiner 150 Kilometer angefahren und um, um die, jedes Mal den gleichen Automaten aufzuknacken und vor allem was treibt den, die, die, der Erfolg, das, das ist, Erfolg. klappt ja immer.
1: Das ist, der, der hat im Prinzip den, den Gegenwert von einem Quadratmeter Rollrasen, den er da rausholt. <lacht> Und also, das, das, also der Aufwand, den der treibt, um an dieses Geld ranzukommen, das ist, das ist vollkommen, das, das steht in keinem Verhältnis. Ja, aber Weil,
0: dann muss das ja irgendein Fetisch sein oder so. Ich meine, er kann ja irgendwann mal, äh, äh, entdeckt werden. Es kann ja irgendwann mal sein, dass ihr euch absprecht und sagt so, jeder macht jetzt eine Nacht mal Dienst und überwacht ja, den. Er lauft ja hinterher, schaut da die und Autonummer das an. Das ist und
1: genauso wie, der, wie, 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 wie das mit dem Busfahrer. Ich setz mich <lacht> noch nicht, ich bin noch nicht bescheuert und setze mich da mit siehst dem Klappstuhl in, in, in die hm. Driving Range und warte, bis da ein, hm. so ein Idiot mit dem Schraubenzieher kommt. Ja, Was soll du? ich da machen?
0: Ja, gucken Dann sage ich, das Auto. ah, auch wieder
1: da. Und dann renne ich ihm hinterher und der meint sich... Äh,
0: äh, er wird verfolgt, dreht sich um, sticht mit dem Schraubenzieher zu
1: ihr. Ich könnte mir dann im Vorbeilaufen schmeiße ich schnell noch zwei Euro in die Ballmaschine, hol mir 40 Bälle raus und schmeiß den damit ab.
0: Ja. Ach, schmeißen nicht. Ich dachte, du machst mit deinem Schläger so...
1: Das könnte ich auch, richtig? Inzwischen geht das. Äh, oder ich könnte natürlich einfach den Eimer mit den Bällen so ausschütten und dann kommt er ins Holte. Taumeln, fällt hin und bleibt liegen, die Maske fällt runter und dann... Ja. Stell ich fest, ist der Clubpräsident.
0: Aber irgendwann, Verdammt. das kann natürlich auch sein. <lacht> der will in die Schlagzeilen geraten und jetzt wird über ihn geredet und über seinen golf <lacht> Also bei uns haben sie jetzt welche geschlappt, äh, geschlappt, geschnappt. Die haben dreimal die gleiche Tankstelle überfallen. also eingebrochen, Auch sowas, überfallen. ne?
1: Warum? D
0: dreimal, ja, aber die ja. haben sie jetzt geschnappt. Das waren 14, 12- und 14-Jährige. Ja. Dass sie waren dann beim ersten Mal erfolgreich, haben gedacht, ach, das klappt auch ein zweites Mal. Beim zweiten Mal waren sie wieder erfolgreich, kamen wieder in den Laden rein, durchs gleiche Fenster wieder durch. Natürlich. Und dann haben sie das dritte Mal und beim dritten Mal war dann Polizei da. Ja,
1: das ist auch geil. ne? So, und was hast du heute in der Nachtschicht gemacht? Ich habe mit dem Klappstuhl in der Tankstelle gesessen. <lacht> Vorm Chipsregal. Ja, hm. weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, der, der hat das, der, dieses Knifflige, dieses, äh, und bei dem geht es wahrscheinlich gar nicht ums Geld, sondern eher so dieses ja, Natürlich diese geht es da nicht ums
1: Geld. Und ich glaube auch nicht, dass der noch aufgeregt ist dabei. Das kann ich, also der, so wie, wie mir das geschildert wurde, äh, ist der halt einfach, das ist für den Spaziergang, der kommt da rein, hat seinen Schraubenzieher schon in der Hand, der weiß genau, wo er ansetzen muss, knick knack, ist der Automat auf, und dann holt er sich halt die paar Kröten raus, die da noch drin sind. Hm.
0: Ja, aber da ist doch überhaupt kein Fun dabei. Da ist doch überhaupt nicht. Da steht ja, ja nicht mal mehr am nächsten Tag in der Zeitung drin. weil keiner das stand Da stand noch nie in der Zeitung. War. Ach so.
1: so. Das ist ja viel zu klein. So Für, für, für 100 Euro Sachschaden kriegst du irgendwie, also nee, da schreibt die Polizei keine Pressemitteilung zu. Und wenn da nicht jemand zur Polizei, zur, zur Zeitung hingeht und denen das erzählt, dann findet hm. das nicht statt. Also der hat hm. hier im Podcast gerade viel mehr Reichweite, als er jeweils <lacht> irgendwo sonst bekommen hat. Ich glaube nicht, dass man es dafür macht.
0: Ich wollte gerade sagen, und wenn, doch schöne wir Grüße. berichten über den Kram. Ja, richtig.
1: Mein Gott.
0: <lacht> ai, 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 ai. Alle irre. Ja, der Phaserman, der hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht, der auch äh, auf irgendeiner Newsseite gestanden hat, die leider immer so weiter scrollt. Weißt du, da waren dann ganz viele Artikel mittlerweile, deswegen habe ich seinen Artikel nicht mehr gefunden. Darin ging es nämlich um ein Kaninchen, das von einem Dach gerettet werden musste von der Feuerwehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und beim nächsten Mal, als ich den Link kopieren wollte, war dieser Bericht dann schon durchgerauscht. Deswegen bin ich auf einen anderen interessanten Bericht gestoßen, den dann, der dann weiter oben gestanden hat. Nämlich eine Tankstellenpächterin in Grevenburg. Grevenburg, was erinnert mich denn? Bruch. Wie heißt das?
1: Grevenbruch. Das, ist, das, das war diese, diese Kunstfigur von Harpe Kerkeling.
0: Ach, vom Schlemmer. Schätzelein. Ja, genau, Schätzelein. Genau,
1: der kam auch vom. Stellvertretender
0: Redakteur der Grevenbrucher Tageblatt. Genau, Richtig. <lacht> Das ist gewesen, genau. Ja und genau und die Tankstellenpächterin, die hat ähm, ja, den Wischwasser Eimer äh, wechseln wollen, weil der offensichtlich dreckig war. Es schwamm jedenfalls Dreck darin und sie hat dann da reingefasst und hat einen Riesenschreck gekriegt, weil in diesem Eimer hatte jemand Goldfische entsorgt. Frechheit. Und das, der Dreck, der da drin mitschwamm, das war Fischbutter, das der Unbekannte dann dazu geschüttet hatte, damit die Viecher dann auch noch was zu fressen haben. Finde ich an sich interessant. Meine nächste Frage wäre, brauchen die auch nicht irgendwann Sauerstoff, um das Ganze zu überleben? Ja. Und warum hat er seine Viecher da abgegeben und nicht irgendwo in einen hübschen Teich
1: geschüttet? Äh, da sind wir wieder also beim Gedankengang äh, des, des Rollrasendiebes würde ich mal sagen. Warum sind Menschen? Äh, natürlich brauchen Goldfische auch, auch Wasser. Äh, auch Quatsch, Wasser. Natürlich brauchen die Wasser. Aber die brauchen auch Sauerstoff, logisch. Also da ging es halt offensichtlich darum, die, die Viecher so zu entsorgen, dass die jemand findet äh, und dann möglichst zügig in ein Aquarium überführt. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, ja, warum macht man sowas? Keine Ahnung.
0: Also Ich würde es vielleicht noch im Tierheim versuchen, aber in dem Bericht steht auch, dass sie dann hinterher versucht haben, diese Tiere irgendwo artgerecht unterzubringen und wollten es zum Tierheim bringen. Aber die hatten eben keine, ich glaube, keine Vorrichtung oder keinen Platz. Jedenfalls konnten die die Viecher nicht übernehmen. Und dann wäre nämlich meine Frage, hat er es versucht? Ist er es erst, erst zum Tierheim gegangen und hat gesagt, ich hätte hier ein paar Goldfische, die ich loswerden will? Dann hätten sie ja schon mal einen Anhaltspunkt, wer das war. Oder hat er das nicht gemacht, sondern kam dann auf diesen bescheuerten Eimer? Aber wie gesagt, dann gehe ich doch irgendwo an einen Fluss oder einen Teich und schüttest ja. da rein?
1: Ja, natürlich. Also oder? es gibt doch an, an, in jedem Dörfchen gibt es doch irgendwo einen Löschwasserteich oder irgendwas ja. oder, oder einen Park, äh, wo Leute auch ihre Schildkröten entsorgen.
0: Schnappschildkröten. Ja,
1: ganz genau. Kann man die doch da reintun im Zweifelsfall. Also was das für ein, für ein Quatsch ist, verstehe ich auch nicht. Also... Nein, jetzt vor allen Dingen, gehen wir mal zweieinhalb Schritte zurück. Jetzt stell dir mal hm. vor, du bist die, die Frau an der Tankstelle. Hm. Und dann denkst du dir, hier, was ist denn hier für ein Dreck? Und, und, und auf einmal hast du da, packst in den Eimer und dann ist da ein Goldfisch drin. Und, und, und hast irgendwas an der Hand, was nicht der, der Schrubber oder, oder Schwamm ist, der da normalerweise reingehört.
0: Ja, ich würde erstmal schön loskreischen, aber. Hm.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich wüsste dann nicht, was ich als nächstes tue. Ich kann ja dann, ich würde ich deswegen die Polizei anrufen und sagen, hier hat jemand Goldfische in meinen Eimer geschüttet. Ist ja auch ein bisschen albern. Ich würde wahrscheinlich auch das Tierheim anrufen.
1: Ich war jetzt in wenigen Tierheimen bisher, aber ich habe da noch nie ein Aquarium gesehen, sondern halt so Zwinger. ne? Und, und äh, Also Hundezwinger und so Räume, wo dann die ganzen Katzen drin sind. Und irgendwie vielleicht haben sie noch einen Raum für Kleintiere und Nager. Aber
0: das können mir ja auch nicht helfen. Nee, eben. Aber ich kann ja auch keinen Tierarzt anrufen und fragen, was mache ich jetzt mit den Viechern?
1: Naja, würde ich tatsächlich, na, bei, bei, ich weiß nicht, ob Tierärzte da, äh, aber wenn du, also würdest halt ja, vielleicht jemanden anrufen, so, so einen Aquaristikverein oder, oder sowas.
0: Ah, okay.
1: Also ich stelle mir vor, dass es in dem Ort, in dem Horst Schlemmer, der stellvertretende der Chefredakteur der Grevebrocher Tages-, Tageszeitung ist, dass es da einen Verein der Aquarienfreunde geben könnte. Und dass er da vielleicht auch der stellvertretende Vorsitzende ist. So.
0: Ich könnte mir jetzt eher so einen Taubenzüchterverein vorstellen, aber okay, ja. ja. Ich
1: glaube, die, ich glaube, die, dass es beides gibt. Grevenbuch ist groß genug für für Taubenzüchter und Aquarienfreunde. Ähm, tatsächlich haben die ja aber auch dann irgendwann einen, einen äh, Fischexperten gefunden. Was ist denn das? Steht doch hier irgendwo. Äh, einem Experten für Zierfische. Und jetzt tummeln sich die vier Goldfische im Gartenteich dessen Schwiegervaters in Karst bei Neuss. Grüße gehen übrigens raus nach Karst bei Neuss.
0: Kennst du da jemanden? Zwei. Ah, okay. Haben die einen Teich?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ein Hund. Einen sehr guten Hund. Okay. okay. Aber wenn ich dann demnächst mal irgendwann in Karst sein sollte, dann werde ich versuchen, diesen Gartenteich ausfindig zu machen. <lacht> Und dann schicke ich uns ein audio 4. Genau. <lacht> ja, und auch da sehen wir wieder, die Aufnahmen der Überwachungskamera waren wertlos, weil zwischen, also auf einer geraden Linie von der Kamera zu diesem Wischwassereimer steht auch noch eine Mülltonne. Hm. Und man kann an, dieser, an den Aufnahmen der Kamera nicht unterscheiden, ob jemand was in den Eimer getan hat oder in die Mülltonne. Weil die halt in einer Linie stehen. Dumm gelaufen.
0: Warum wollte er die Fische eigentlich loswerden?
1: Vielleicht hatten die Streit. <lacht> Quatschkopf. Ja, also bitte.
0: ich, ich stelle mir vor, ich habe ein Aquarium und ich habe vier Goldfische und ich will das loswerden. Dann kann ich es doch auch verkaufen oder die gute Tat. Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ebay, Kleinanzeigen, was weiß ich. Und die Tiere irgendwie anständig entsorgen. Aber der muss ja Hals über Kopf aufgebrochen sein oder keinen Bock mehr gehabt haben. Ja, das kann natürlich sein. Wie war dein Satz? Warum sind Menschen? Ja genau,
1: richtig. Vielleicht wollte er sein Aquarium ganz schnell loswerden und hat für die Goldfische nun ausgerechnet keinen Abnehmer gefunden hm. und hat sich dann für einen Aufnehmer entschieden. na, na egal. In meinem Kopf war es witzig. In ähm, meinem nicht. Habe ich gemerkt. Dankeschön. Gott, oh Gott. Äh, Ja, es kann auch, was weiß ich, es kann ja auch irgendwie, irgendwie eine, eine verflossene Liebschaft dahinter stecken. Ja, Er war mit jemandem zusammen und die war nun Schriftführerin im örtlichen Aquaristikverein. Und weil sie so brannte für Goldfische und Aquarien, mhm. hat er gedacht, meine Liebe ist so groß, ich ändere mich für mhm. dich, ich mache mir jetzt auch ein Aquarium. Und dann haben die sich darüber verstritten, wie er vielleicht auch äh, die, die äh, also er hat dann, keine Ahnung, die Wassertemperatur zu niedrig gehabt und sie hat gesagt, so kann ich nicht leben, das ist doch Wahnsinn, so, äh, ich hau ab. Und dann war er so sauer und verzweifelt, dass er gesagt hat, dieses Aquarium muss weg und zwar so schnell wie möglich und er konnte aber dann nicht zum Aquaristikverein gehen, weil die ihn da jetzt auch alle hassen, weil sie ihn da schon schlecht gemacht hat in der WhatsApp-Gruppe und deswegen mussten die Fische weg. Und er war aber dann immer noch, muss man ja fairerweise sagen, äh, er war dann immer noch so menschlich, dass er die nicht einfach im Klo runtergespült hat.
0: Oder da in die Mülltonne geschmissen oder hat. Oder in die Mülltonne Klickfeld geschmissen hat. So, mhm. das muss man ihm
1: ja zugute halten.
0: Trotzdem, was haben denn die für eine Überlebenschance da Ich mit dem Sauerstoff? Das reicht doch keine halbe Stunde, oder?
1: Ja, ich war nie Goldfisch, keine <lacht> Ahnung. Ich weiß, darüber weiß ich noch weniger als über alles andere.
0: Aha, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Automaten.
1: Ja, unbedingt. Was davon? Ich bin Gut. absolut überzeugt.
0: In der Nähe von Metz hat uns die Silke einen Artikel zukommen lassen. Da gibt es ein Schwimmbad. Und in diesem äh, Schwimmbad gibt es einen Automaten mit Badezubehör. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht in der Form. Da kannst du dann also Badekappen aus Baumwolle oder aus Gummi kaufen. Oder auch mal die Badehose, falls du die... Äh, vergessen haben solltest in unterschiedlichen Größen und auch noch Schwimmbrillen und das finde ich mal richtig gute Idee.
1: Ja, großartig.
0: Gerade Badekappen? Ich weiß gar nicht mehr. Das naja, ist so also,
1: ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Badekappe tragen musste. Ich glaube, das war im Schwimmkurs in der dritten Klasse. Genau, wir haben in der in der in der Grundschule äh, gab es in der in der vierten haben wir im, im Sport, waren wir im Schwimmbad, das war immer sehr mhm. aufregend, weil da unser krummeliger Hausmeister den Kleinbus vorgefahren hat und der hat uns dann immer äh, zum zum Schwimmbad gefahren in den Nachbarort und da mussten wir schon schwimmen können, das heißt in der dritten Klasse haben wir einen Schwimmkurs gemacht und da war Badekappenpflicht und ich weiß gar nicht mehr, ob wir nicht auch in der vierten Klasse im Schwimmsportunterricht äh, auch noch Badekappen tragen mussten, aber ich weiß nicht, nee, keine Ahnung. Aber ich war, ich erinnere mich, dass wir die meisten Kinder hatten bei uns diese Baumwoll-Badekappen und nur einer hatte eine aus Gummi.
0: Ein Junge mit einer Gummibadekappe, okay.
1: Ja, warum auch immer, aber der war halt der, der Coolste von allen, weil der seine Badekappe so aufgezogen hat, dass er die ins Wasser gehalten hat um sie dann mhm. voll Wasser zu machen und dann hatte er sich die <lacht> oben auf den Kopf gesetzt und die Ränder runtergezogen, dann war, war die, passte die perfekt, er musste da nicht irgendwie nach äh, drücken und nachjustieren und das okay. gab natürlich den, 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 die, was weiß ich, ein, zwei Liter Wasser, die dann halt äh, um ihn herumspritzten und das war äh, die, die Tüten. da, das ah, war total ja. cool. Ja,
0: also bei mir ist es noch nicht so lange her, weil ich mich daran erinnern kann, wir waren irgendwo auf einem Campingplatz, der einen Swimmingpool hatte und da sind wir dann nochmal losgetigert, aber ich weiß nicht mehr, wo das war und haben uns dann Badekappen gekauft und da ich so eine, ja so noch Albträume habe von Badekappen, die wir damals als Mädchen tragen mussten, weißt du, solche Gummibadekappen, die voll in die Haare geklebt haben, wurde dann hinterher, wenn du sie abgezogen hast, war der halbe Kopfschopf drin gehangen. Und mit so großen Blümchen und so einem Kram drauf. Da habe ich dann ja eine. Ja, das war bei uns damals die Bade, die, ähm, na, die Bade Ordnung, Richtig. Ja, da war Badekappenpflicht, weil eben die ganzen Haare und so ja nicht in dieser Abwasserbereich reingehen Ja, Ja, aber dass,
1: dass es für, für Mädchen eine Pflicht zur Gummibadekappe gab. Nee, deswegen. nee,
0: das nicht, ah, okay. das nicht, aber das war so üblich, dass man, ah. nein, das hat man uns nicht gesagt, du musst die tragen oder die okay. tragen, aber das war halt damals so üblich, dass wir solche getragen haben und ich hatte damals lange Haare, die gingen mir bis zum Hintern runter und die dann erstmal darunter zu verstecken, das war immer sehr anstrengend und dann habe ich die Badekappe runtergenommen und dann war halt die Hälfte davon. Ja. Das dann
1: auch kein Wunder, wenn so viele Haare im Spiel sind.
0: Genau. Und da habe ich so eine Abneigung gegen diese Dinger entwickelt, dass wir dann vor ein paar Jahren, als wir da irgendwo auf dem Campingplatz wieder Badekappen tragen mussten, was für uns ja völlig neu war, dass es sowas noch gibt, dass diese ähm, Reinigungsanlagen das nicht hinkriegen mit den Haaren. Da haben wir dann neue gekauft dort vor Ort und für, keine Ahnung, für einen Euro oder so. Und da habe ich dann auch so eine Männerbadekappe genommen, so auch Stoff, weil mir die angenehmer war.
1: Aber also das, ich verstehe immer noch nicht, also ich, ich versuche gerade mir mit zu erklären, warum man heutzutage immer noch Badekappenpflicht braucht.
0: Ja eben, weil normalerweise sind die Reinigungsfilter und was weiß ich ja inzwischen so optimal, dass das gar nicht mehr nötig ist, dass die Haare ja rausgefiltert werden können, aber die haben das damals gehabt, ich weiß nicht mehr auf welchem Campingplatz das war, war das am Neusiedlersee, müsste ich lügen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Tja, hm.
1: Ich habe noch einen schönen Artikel gefunden, parallel und zwar mhm. auf der Seite abinsnass.de, wo nochmal die Badekappenpflicht erklärt wird und seit Mitte der 60er Jahre steht hier, durfte kein unbekappter Langhaariger in ein deutsches Schwimmbecken steigen. Das finde ich einen fantastischen Satz, finde ich einen großartigen Satz, ich möchte also allein dafür schon meine, meine, meine tiefe Verbeugung Genau, ja, und das ist halt genau das, was du sagst, hygienische Notwendigkeit. Äh, Wasserfilter äh, kriegten das nicht hin. Äh, seit den 80ern ist die Filtertechnik so weit fortgeschritten, dass die Haare und grobe Partikel kein ernsthaftes Problem mehr darstellten. Deswegen konnte diese Pflicht fast überall abgeschafft werden. Ja, fast überall, wie wir feststellen müssen. Ja. Beeindruckend. Direkt hier mit in die Show Notes diesen fantastischen Artikel verlinken. Das ist ja toll. Ich bin Fan. So und dann haben wir einen Retweet bekommen von Westkirchen Andy auf Twitter, der im Original von jemandem namens Tom Kraftwerk stimmt, nämlich ein Weinprobeautomat im Berliner Stadtteil Schöneberg. Großartige Geschichte in einem Supermarkt gibt es also einen Automaten, wo gekühlte Weinflaschen hinter Glas stehen und da sehe ich auch sowas, das nach dem Zapfhahn aussieht. Und oben stehen solche Becher, die man sich nehmen kann. Und unten ist ein Regalfach, wo eben diese Weine, die es da zur Verkostung gibt, dann auch ausliegen. Dann kann man sich den gleich mitnehmen. Vier verschiedene Sorten, wenn ich es richtig sehe. Drei rote, ein weißer. Oh. Und sogar so ein kleines Spuckbecken.
0: Ich wollte gerade sagen, sehe ich das richtig? Ist denn so ein Spucknapf da drunter?
1: ja würde ich sagen. Ja. Auf der einen okay. Seite, ich würde sagen, rechts ist wahrscheinlich der Einwurf für die Becher und links kannst du den, den Wein wieder ausspucken.
0: Wie blöd ist das denn? Er da macht doch keiner.
1: Ne, bei der Weinprobe natürlich, klar.
0: Ja, aber nicht im Supermarkt.
1: Ich würde ja dann erwarten, dass ich dann wenigstens auch so ein Stück Weißbrot zum Neutralisieren bekäme. Aus der Backtheke. <lacht> Keine Ahnung. Ja, schreibt jemand bei äh, Twitter noch drunter, hatte Edeka in Hamburg-Eppendorf schon vor mehr als zehn Jahren, haben sie dann wieder abgeschafft, ich weiß gar nicht warum. Und äh, Frau W. antwortet, weil du den ständig leer gesoffen hast, vermutlich. Und mhm. das äh, klingt dann doch wieder sehr... Also
0: etwas Ähnliches kenne ich ja von, von Karls Erlebniswelt, das ist ja auch in, in Norddeutschland recht verbreitet. Äh, die haben dann auch immer solchen Fruchtwein, aus was haben denn die bestand aus Erdbeeren? Heidelbeere? Hä?
1: Aus Erdbeeren vielleicht.
0: Zum Beispiel...
1: Stimmt, richtig. Und aus
0: Heidelbeeren, glaube ich, noch. Aus Karls
1: Erdbeerhof verkaufen ja! die Heidelbeeren.
0: Ja, und Kürbis. Ich bin empört. Mm, ist aber so. Frechheit. Ja, die, die müssen sich auch breit aufstellen, weißt du selber. Unfassbar. Ja, und die haben früher auch immer so kleine, so, so, so Schnapsgläschengröße, äh, Papp. Becher hingestellt und dann konntest du immer probieren und äh, ja, aber das haben sie auch abgestellt. Also entweder war das zu eine, so eine kleberige Sache, weil an, um, um diesen Bereich herum, da hat der Boden immer ziemlich arg geklebt von dem babsüßen Zeug. Oder das ist halt äh, übertrieben worden, vermutlich, denke ich mal. Dass da jeder bloß getrunken hat, aber nie gekauft hat.
1: Und das hassen die bei Karls Erdbeerhof.
0: Oh, ich kann es nur mut machen. Ich, keine keine ich kenne die ist, nicht.
1: War das? Nee. Nee, es ist oh. ich habe ja, äh, ich bin ja immer noch fasziniert, es gab mal ein fantastisches Radiofeature, ich habe das hier auch schon mal äh, erwähnt im Podcast, äh, über Karls Erdbeerhof, also dieses ganze Imperium, mhm. was da drunter steht. Und als äh, das das zentrale, wiederkehrende Element ist äh, eine, eine Dame, die äh, die Zubereitung dieser äh, Erdbeermarmelade erklärt. Mhm. Und mhm. die Erdbeermarmelade heißt da nicht Erdbeermarmelade, sondern Erdbeertraum. Und die ganzen Träume, die sie da produziert, das hat sie halt erklärt, wie das geht. Und immer wenn sie den, den Artikelnamen genannt hat, dann hat sie auch noch einen Satz dazu gesagt, nämlich ein Glas für 2,99, drei Gläser für 7,99, schön zum selber essen oder zum verschenken. Jedes Mal, wenn sie das Wort Erdbeertraum benutzt hat, ein Glas für 1,99, drei Gläser für 7,99, schön zum verschenken oder selber naschen jedes Mal und das, das taucht halt immer wieder punktuell in diesem Feature auf, Du kommst immer wieder darauf zurück, egal ob die jetzt eben, dann sprechen sie mit dem Chef darüber, was der, äh, sein Vater damals für, für einen Slogan gemacht hat, für die Erntehelfer pflücken und nicht reißen, legen und nicht schmeißen, das ist so, das mussten die immer auswendig lernen, es wurde denen immer beigebracht, dass sie mit den Erdbeeren ordentlich umgehen mussten und darauf hat sich dieses ganze Imperium dann aufgebaut und dann erzählt er und hier bauen wir noch ein Karussell hin und da gibt's dies und hier ist die Küche und da kommen Busladungen an und die werden dann mit einem riesen Buffet und immer kommst du wieder vorbei an dieser Frau, die den Erdbeertraum 1,99 für ein Glas, 3,99 für vier Gläser schön zum Vernaschen oder Verschenken. Das, das erzählt sie halt immer und es ist so wunderbar, wie, wie dieses, wie, wie, wie das darüber so ad absurdum geführt wird, was in so einem, in so einem Erdbeerhof passieren kann. Das, das finde ich einfach so kunstvoll gemacht und leider ist das längst depubliziert. Wenn wir Glück haben, wird es nochmal irgendwann wiederholt und oder es gibt das noch irgendwo in irgendeinem, ja. in irgendeiner Audiothek. Okay. Ich gucke mal nach dem Link und, und vielleicht finden wir da noch was. Das ist ganz fantastisch.
0: Aber das, das spiegelt schon ein bisschen die Situation wieder. Ich habe das jetzt gerade so vor Augen und im Ohr gehabt, weil du wirst da auch ständig beschallt mit den gleichen Klängen und und Wiederholungen und, und das ist schon so. Also das ist, das gibt es wirklich aber ganz genau wieder da wirst du wenn du da eine Stunde drin bist da kommst du völlig gaga raus also da brauchst du dann erstmal keine Ahnung Ostseestrand und nichts anderes als Wellen die an den Strand rollen weil sonst wirst du da echt bescheuert drin aber es ist halt auch sowas also ich liebe es ja ich liebe es ja über alles das ist das ist gaga das ist,
1: zu werden ja. und dann. <lacht> komplett bescheuert sich an, aus der Strand zu sitzen. <lacht> ja, vertraut, ich vernachte den jetzt selber und verschenke <lacht> den gar nicht. <lacht> nee, das ist so,
0: keine Ahnung, Erlebnispark für, für alte oder so. Weißt du, ich kann nicht mehr zur Rust fahren, weil mir da kurz übel wird in jedem Fahrgeschäft, also gehe ich dazu zu Karls und da habe ich meinen Spaß ja, eine Stunde genau. also und gehe hinter der Gange raus. Ja, genau.
1: <lacht> ja. G. Also Und hast vor allen Dingen drei Gläser Erdbeertraum gekauft für 1,99 das Glas oder 7,99 für drei zum Nein, ich nicht, aber man hat einen Liebster, da kannst du drauf. Ja.
0: <lacht> also wir gehen nie leer raus eigentlich, ja. aber, aber auch so das ganze Konzept, da kann man schon echt viel davon lernen. Also äh, wer im Einzelhandel tätig ist und, und irgendwie Supermarktausstattungen oder sonst irgendwas machen muss und da darauf achten muss, wie etwas platziert ist, da, die müssten eigentlich alle mal eine Woche bei Karls arbeiten und sich das da abschauen, weil der hat schon, der hat schon Ahnung. Der ja, weiß schon ganz ich genau. Ich weiß nicht,
1: also, dann, also in diesem Feature, was ich gehört habe, da kam dann auch eine, ähm, eine der Chefinnen, die auch da irgendwie mit drin hängt, ähm, aus der Familie, die kam da auch zu Wort, dass sie halt auch ganz bewusst Dinge umbenennen. Also die Marmeladen sind Träume und die Mitarbeiter sind, was weiß ich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Engel oder mhm. oder, oder Traumhelden oder was der Geier, wie sie es genannt hat. Und, und da bin ich dann, also da, da rollen sich mir so ein bisschen die Fußnägel hoch, weil wenn ich eine Marmelade kaufe, dann will ich eine Marmelade kaufen. Das soll kein Traum sein, sondern eine Marmelade. Oder meinetwegen eine Konfitüre.
0: Ja, aber du gehst ja auch nicht in den Supermarkt. Und das ist ja kein Supermarkt an sich. Du gehst ja da rein zum, zum Erleben. Das ist eine Erlebniswelt. Also du gehst da rein, schlenderst durch die Gänge durch und dann siehst du halt, keine Ahnung, die Erdbeerseife. Und dann nimmst du die Erdbeerseife und die, da riechst du nicht nur dran, sondern dann ist daneben ein Waschbecken und das ist so auf uralt gemacht und in diesem Waschbecken kannst du dann deine Hände mit dieser Seife, also probieren, ausprobieren, wie ist denn die Seife und dann legst du das Zeug dahin und daneben ist dann das Erdbeerhandtuch, das du dann da unbedingt Natürlich. dazu haben musst. Weißt du, dieses direkt ganze daneben Konzept.
1: steht eine Frau, die sagt Erdbeerseife. <lacht> 1,99 pro Packung oder 4,99 für drei Packungen, schön zum Vernaschen und selber essen. Nee, ach. Sie wissen schon, hier Seifen wollen Sie das? Das ist ja, so ein
0: bisschen. vor
1: vor Jahren äh, haben wir eine, eine Klassenfahrt gemacht. Äh, ich weiß mhm. gar nicht mehr in welcher Klassenstufe. Das war es auch scheißegal. Ähm, und das führte uns äh, nach Berlin. Und wir haben da in der in der ehemaligen Stasi Akademie äh, da war es dann so ein Hotel drin, wo wir dann übernachtet haben. Und äh, Teil dieser Klassenfahrt war irgendwann im Lauf dieser Woche auch eine Kahnfahrt äh, durch, durch den Spreewald. So, das war halt ganz berühmt irgendwie und wir sind da, wurden da so durchgestarkt und dann kamen wir um so eine Ecke und da saß irgend so ein Typ auf, auf so einem Holzstuhl unter einem Sonnenschirm und der hatte so ein Fass neben sich und er sagte, möchte hier vielleicht jemand eine Gurke? Und so ähnlich stelle ich mir das vor, nur eben mit, mit mehr Marketing-Power. <lacht>
0: Ja, aber der verkauft dann halt nicht nur eine Gurke, sondern halt dann auch das Gurkenfessle dazu. und dann verkauft den, den Gurkentraum. Die, die Zange, die du zu garantiert nicht mehr brauchst. Zum selber verschenken oder
1: <lacht> vernaschen.
0: Ja, und dann verkauft er auch noch den Stuhl, wo er da gerade so schön sitzt. Und weißt du, das, ich das brauchst, ist so dann dieses... steht dann den
1: Rest des Tages. Ich weiß das alles nicht.
0: Das ist so dieses Gesamtkonzept, wie der da... Wahnsinn, also das ist schon faszinierend. Ja.
1: Wird auch weiterhin ohne mich stattfinden.
0: <lacht> ich muss wer ja, du was gehen. verpasst
1: <lacht> ja ach ich weiß nicht gibt es äh,
0: eigentlich eins bei euch in der Nähe oben nicht, nicht
1: dass ich wüsste und ich habe auch nicht danach gesucht
0: ja sonst hätte ich dich mit hingeschleift aus ganz
1: tatsächlich gibt es hier in der Nähe einen Himbeerhof ähm, der äh, auch ein, ein ganz tolles Café hat äh, das äh, also äh, Tortenstücke also mit so einem Schild unter 400 Gramm ist Gebäck äh, das ist eine echte Empfehlung überhaupt das ganze mhm. Thema Landcafés Mhm. Aha. Mhm. Aha. Haben Mhm. Mhm. Wir haben ja schon
0: mal in, in, in Büsum gehabt, glaube ich, St. Peter Ordinger in der Gegend, da bist du ja auch, da hast du dann äh, vom, vom Campingplatz so eine Broschüre gekriegt mit den ganz vielen Cafés und dann bist du mhm. da äh, ganz kleine Häuschen, wo vielleicht nur so vier Tische im Garten stehen, in einem mhm. völlig eingewachsenen, hübschen Garten und dann kriegst du da die riesen Tortenstückchen. Ja.
1: Ja, das ist äh, im Wesentlichen das, was wir mit den, äh, mit den Sommerurlaubern, die uns hier vergangenes Jahr besucht haben, gemacht haben. Wir sind rumgefahren äh, und haben Landcafés aufgesucht, um da riesengroße Tortenstücke zu essen.
0: Ach, die berühmte Friesentorte, wo ich so äh, irritiert war.
1: Ja, Friesentorte war da auch dabei.
0: Ist die Friesentorte, ist das eine Torte?
1: Ich bin nicht Konditor genug, um das sicher sagen zu können. Aber es ist halt so ein Mürbeteigboden, da ist Pflaumenmus drauf und Sahne und dann ist da so eine, so eine Blätterteighaube obendrauf.
0: Es sah aus wie so ein Plunderstück.
1: Ja, ja, das geht in die Richtung, aber es, es Ach, wird hier okay. als, als Torte verkauft. Aber ob das jetzt einfach nur der Name ist, so wie Pension Seeblick, die auch nicht zwingend einen Seeblick haben muss, um Seeblick zu heißen. Ähm, mhm. Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber Friesentorte ist dabei und äh, auf diesem Himbeerhof gibt es natürlich, also weiß ich gar nicht, ich war da nicht mit, weil ich auf den Hund aufpassen musste, Da die waren auch sehr begeistert von der, von der Größe der Tortenstücke und der Tatsache, dass man da eben auch selber Himbeeren pflücken kann.
0: Mm, okay. Ja. Wann wachsen Himbeeren? Im Sommer. Schön. Na dann?
1: Mhm. <lacht> Dann lass uns gucken, dass wir nicht auch noch hier irgendwie einen Kommentar verpassen, nämlich den von Elke, den sie uns geschrieben hat. Äh, Hallo ihr beiden, zum Thema Olympia ich, empfehle ich euch diese Doku und dann verlinkt sie eine Doku in der ARD Mediathek, die den Titel trägt. Spiel mit dem Feuer, wer braucht noch dieses Olympia? 44 Minuten ähm, ist noch bis zum 31. Januar 2023 in der Mediathek verfügbar. Ähm, ich habe noch keine Zeit gehabt da reinzugucken.
0: Ich hatte zuvor reingeguckt, bin allerdings nicht sehr weit gekommen. Ich fand es ein bisschen sehr einseitig betrachtet und von dem her habe ich da nicht so lange geguckt. Ähm, ist halt der Felix Neureuter, der äh, ehemalige Sport-Alpinfahrer äh, und ähm, der hat, ist halt der ganzen Sache rund um jetzt äh, die Olympischen Winterspiele in in China auf den Grund gegangen und äh, was das eigentlich heutzutage noch für die Sportler bedeutet und ähm, wie er es sich gerne wünschen würde und da ist er der ganzen Sache so ein bisschen nachgegangen. Ja. Und mit diesen ganzen ähm, Sportstätten, die jetzt vermutlich nie wieder benutzt werden und diesem ganzen Irrsinn eben, weil wir ja letztes Mal in der letzten Episode darüber gesprochen haben, über Olympia und den ganzen Olympia-Wahnsinn. Ja. Findest du es richtig, dass die Sportler jetzt ausgegrenzt werden? Ist ja auch so ein heißes Thema. Also es ist die die russischen und die belarussischen Sportler nicht mehr antreten dürfen?
1: Ähm ich bin auch wiederum nicht zu nicht so sehr in der, in der Welt des Sports verhaftet, als dass ich da wirklich was zu sagen kann. Ähm auch beim beim Eurovision Song Contest wurde Russland meines Wissens ausgeschlossen. Ah. Okay. Auch das ist wieder irgendwie so ein, ähm, so eine Sache. Ähm also ich finde den Gedanken richtig, dass man sagt, wir möchten hier nicht jemanden normalisieren, der oder also ne, wenn 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 jemand, ja, so ein Nationalathlet, jemand, der der dieses Land vertritt, mhm. dann kann man den Natürlich, ja genau, der, der, der vertritt das Land und damit eben auch die Werte und, und Taten, die für, für die dieses Land steht. Und das ist eben mhm. in, in Russland gerade äh, ausgesprochen problematisch, weil völkerrechtswidriger Angriffskrieg. So, da kann man halt sagen, du als Vertreter dieses Landes bist hier nicht länger willkommen, weil wir eben damit unseren Protest zeigen wollen äh, gegen die Politik deines Heimatlandes. Ob man jetzt den individuellen Sportler, die individuelle Athletin äh, dafür verantwortlich machen kann, äh, was der Regierungschef sich für Machtfantasien zusammengesponnen hat und, und wie er die umsetzt und auf, mit, mit was für einem äh, unfassbar erschreckenden Preis das kommt, das kann ich nicht beurteilen, ob das, ob das fair ist oder nicht. Mhm. Wirklich, da fehlt mir das einfach Großer Einblick in, in diese ganze Welt des Profisports, das kann ich nicht sagen.
0: Weil ich hatte so den Eindruck, dass es dann auch wieder darum geht, ja, diese dieses Repräsentieren, wobei ähm, sie ja hätten auch unter neutraler Flagge starten können, anfangs. Da hatten sie dann aber Einspruch erhoben, und äh, also jedenfalls im Biathlon-Bereich war das jetzt so. Und da habe ich dann schon verstanden, ja gut, wenn sie unter ihrer Flagge starten können, das wäre jetzt, äh, wollen unbedingt und nichts anderes, dann sind sie wirklich selber schuld, dann geht das halt nicht. Ich weiß bloß nicht, ob es damit getan ist, sie unter neutraler Flagge starten zu lassen, weil die starten ja, glaube ich, jetzt schon das vierte Jahr, ich glaube bis Juli geht das Ganze noch, wegen ihrer Doping-Affäre durften ja die russen sowieso in olympia nur unter neutraler Flagge starten und äh, fand ich auch ein bisschen blödsinnig weil ich ja jeder weiß ja dass das die russen sind also ja. ob die jetzt mit der ihren farben starten oder mit dieser weißen, weißen flagge mit diesem komischen Ze zeichen da drauf ist ja halt völlig egal
1: ja eben dann das ist dann blödsinn also wenn, wenn die schon so lange unter dieser neutralen flagge antreten ähm, dann finde ich ähm, ist niemandem damit geholfen ihnen diese Chance dann wiederzugeben. Ähm, dann sollte man von Anfang an sagen, ja dann gar nicht. So, ne? Also wenn man sagt, mhm. okay, ihr habt jetzt äh, wegen der Doping-Affäre, dürft ihr eure, eure Nationalflaggen oder eure Nationalfarben nicht mehr zeigen, sondern hier habt ihr eine andere Fahne, die für euch jetzt steht. Dann muss man auch den, den Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn wir diese Maßnahme für einen Dopingverstoß eingeleitet haben dann müssen wir ja für einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eine andere Eskalationsstufe wählen Ach so. und dann finde ich ist die ist, ist die neutrale Fahne, die sie schon seit vier Jahren tragen so. die reicht dann nicht aus, also insofern mhm. finde ich ist es dann irgendwie nachvollziehbarer, wenn man sagt dann tretet bitte überhaupt nicht an
0: Mhm. so Wobei man auch sagen kann, Sport verbindet ja und da die Hand zu reichen und zu sagen, ähm, ihr zieht ja nicht, mehr, gut, sie ziehen ja trotzdem. Nee,
1: nee, das, ah. das funktioniert für mich nicht und da ist auch, äh, dieser, dieser olympische Geist äh, zählt da glaube ich nicht, nicht.
0: Funktioniert, ja. Ähm,
1: und da, da sind wir eben ganz schnell dabei, äh, bei der Frage, äh, ist es gut, eine, äh, ein, ein, die olympischen Winterspiele in einem Land wie, wie China stattfinden zu lassen, äh, wo es ja auch massive Menschenrechtsverletzungen gibt. Ähm,
0: ja, ne? gut, also das da also du kannst halt, als so ein, genau, du so kannst halt nicht sagen, Sport ist
1: unpolitisch, das, das funktioniert nicht. Ach so. Ne? Ja, so ja. Das, das ist halt mh, das geht nicht. Kann ja. man nicht trennen. Ähm, Gerade eben, wenn sich ein, ein, ein Land wie, wie China ähm, die, die Spiele äh, so auch für, für die eigene Propaganda hm. zunutze macht das funktioniert nicht und dann, hm. dann äh, ist es dann unter diesem Aspekt finde ich doch irgendwie gerechtfertigt zu sagen ja. nee danke russland ja, gut, bitte es so ist aus, politisch
0: ja. da muss man ganz klar sagen sport ist auch politisch und dann geht das eben nicht dass die russen und die ja. Belarusen starten und
1: sport hm. ist spätestens dann politisch ähm, ne? es gibt ja hm. äh, also viele viele äh, athletinnen aus den nationalmannschaften äh, in den verschiedenen disziplinen sind ja BundespolizistInnen, SoldatInnen mhm. oder auch normale Polizisten, die halt diese, die, diese spezielle Sportförderung da haben. Mhm. Die sind, das sind Beamte des Staates ja, ja. In, in Deutschland. Und dann äh, kannst du halt schlecht sagen, wir, wir trennen die Person und den Staat. Weil die mhm. halt alle möglichen Mittel von Staatswegen bekommen hat, um da antreten zu können, um sich qualifizieren zu können, die beste Förderung bekommen hat. Und dann muss man das, muss man das, glaube ich, ganz stark so sehen, dass das eben keine neutrale Politik ist, die man da macht. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, der Wahnsinn, was da gerade passiert. Ja. Ja,
1: Und da hätten gut. wir dann auch wieder die Stimmung schön runtergezogen zum Ende hin. Das war doch gut. Ja,
0: auf uns ist Verlass.
1: Ganz genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir treffen uns dann im nächsten Monat wieder.
0: Am 15. Um 12, 12 Uhr. Servus.
1: Tschüss.